0: čemu já jsem se tenkrát smál. Mě zajímá, že máš strach. Nejsou to až moc velký, když se řeknu blbě nerdy. A to je kolik, 15. Ale já jsem taky mladý. Čili máš strach ze smrti.
1: Petře, jak chciš, abych tě viděl?
0: Yeah! <laughs> já mám ještě navíc tajemství. Vlastní mimozemské technologie, to jsou lidi, kteří byli unes, unesení mimozemskýma civilizacemi. Já, já vím, jak, jak to působí, nepůsobí ale to jsem si blbě. vědomý Je to těch faktů. Proč se zajímají o naší DNA? Když jsou krávy na jednom místě, tak tady někde musí být i UFO. Co? Počkej, počkej, ne, počkej. počkej, počkej, ty. Ne, ty počkej. Tak, pojďme čekat oba. Dobře.
1: Ty si teď. čekáme oba. Uu. Čau. Sponzorem dnešního dílu Easycastu je Velo. X-Freeze! Hostem dnešního Easycastu je Petr Vachler. Petře, ahoj.
0: Ahoj, to nevím, jestli to bude úplně easy,
1: ale vím, že
0: jsem slyšel teď nějakou větu, že právě po hodině přichází ty nejlepší plody. Bývá takže bývá. jestli mě tady chceš hodinu trápit, tak doufám, že aspoň ne hodinu, ale den, nebo dva, tři, nebo sedm dní uvidíme.
1: Určitě, po dvou hodinách si řekneme. Nebo, <laughs> nebo po dvou dnech. Petře, ty jsi uh, naprosto zpětej s filmem a mě by zajímalo, proč ty a film?
0: Za uh, každý si na tu planetu přijdeme pro něco, já jsem si přišel pro film. Já jsem na Gimp říkal, říkal, jako, že třeba lidi jako Vira Chytilová, nebo Jiří Mencel a Karel Kachyně jsou nějaký bajný postavy, který točí absolutně nádherný, krásné filmy. A tak jsem si říkal, jestli někdy toho Ivana Pasera nebo Miloše Formana potkám a tak dále. Pak mě napadlo na vojni, vlastně, že po pedagogické fakultě defektologie, kde jsem studoval, na Univerzitě na půl v na půl v Praze, tak jsem si řekl, proč neskusit, neskusit scénáristiku nebo režii. No a přihlásil jsem se na FAMu přesně v, v, před revolucí. No a s revolucí jsem se nějak dostal na tu školu a po třech letech jsem ji opustil, protože už bylo tolik práce, že už jsem to vůbec nestíhal. Přesně jsme vyráběli do české televize studentský pořad prology, potom KinoBox, pak jsme dělali další a další filmy, dokumenty jsme začali točit. A tak nějak jsem se dostal k tomu filmu. A najednou všechno to, co jsem myslel, že je ten bájený svět, tak je to obyčejný svět schopných lidí, který umí svoji profesi dělat stejně dobře jako třeba řezbář, třeba nádherné věci vyřezaný ze, ze dřeva prostě, takže je to velmi jednoduchý si materializovat svý sny, pokud člověk má ty kostičky odebraný z zdi, neprůstopný a pomalinku si je odebírá, tak se může dostat vlastně kamkoliv. a na konci zjistí, že to je práce jako každá druhá.
1: Nedávno jsme tady měli Radovaná Vávru, který říkal, že udělat kariéru v devadesátkách, když něco opravdu hmm. jako umíte, hmm. že to přece jenom bylo z jeho pohledu jednodušší, že to té dnešní generaci nezávědí. Souhlasil bys?
0: Vůbec. Vůbec. Já si myslím, že když člověk má dobrý nápad a něco chce skutečně udělat, tak to může udělat v jakýkoliv době a kdykoliv. Devadesátky byly zábavné, byly o svobodě, byly plné všech možností, které jsou. Samozřejmě ta doba se usadila. A já když jsem si ověřoval, že vlastně eh, nějak v tom českém filmu, v tom českém rybníčku jsem se naučil trošku plavat, a ostatně jsem plavec, že jo? můj nejdůležitější styl byl delfín a potom polohovka, takže jsem se naučil plavat tom českým filmu. My tomu říkáme z... motýlek. My tomu říkáme delfín. Delfín je takový znešenější, motýlek zase hodně lítá. My jsme delfína rozlišovali v tom, že delfín skutečně uh, jel rovnou, hmm. když to motýlek měl mezikop. Jo? Tak jsme to chápali jako my. Jo? A ty A delfín, motýlek z... ještě někdo někdy tam přidával prsové uh, nohy z... Se stylu prsa, Jasně. ale delfín měl nohy krásně u sebe a plul v opravdu tou vodou, takže mě bavil víc ten styl delfína. I když motýlů si nesmírně vážím, protože jejich metamorfóza je tak dokonalá, že neznám jinou bytost, která by během jednoho života měla tolik podob. Hmm. Ale nějaké by mi třeba z toho jako vyvedl stylenský míry. A potom jsem vlastně, jsem se dostal díky detektoru třeba mezi zase českou editorickou scénu mezi mystiky, ezoteriky a tak dále a zjistil jsem, že vlastně i tam se velice rychle začnou otevírat ty břehy. Mm-hmm. Pak jsem třeba v poslední době jsem byl párkrát v Americe kvůli pořadu o UFO, Top Secret UFO Project Declassified a najednou, když už jsem tam byl povíckrát, tak jsem ty lidi začal poznávat a zase jsem zjistil, že se dá prosadit i tam, že si člověk najde ty svý, to svý prostředí, zase ten svůj bazén, ten svůj rybníček a naučí se ně velmi rychle plavat. Čili já si myslím, že každá doba má svý příležitosti. Teď tady děláme nějaké podcasty, které jedou poslední 2 tři, 4 roky, hmm. se rozmohly úplně co nového, kdo chce, prosadí se. Čili každá doba má své možnosti. Nesouhlasím s tím, že některá doba je ideálnější, některá doba je horší, protože když je dobrý nápad a když je chuť něco dělat, tak to jde hned. A pokud člověk do sebe vezme ten základní moment, že to nedělá pro peníze, ale že to dělá pro ten nápad a pro to nadšení, a na, na první místo boha ten záměr, a na druhý místo vůbec o tom nepřemýšlí, tak potom se to stane. Já, když budu dělat se, se zaujetím, když jsem mluvil o tom řezbáři, třeba nádherný, krásné vyřezávané věci, tak za mnou někdo přijde a řekne: Tyhle, ale to děláš fakt dobře, mohl bych si to koupit a řeknu: Ne, 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 to dělám z lásky a potěšení jenom pro sebe. Hmm. Jasně, z lásky a potěšení, ale bych si to chtěl koupit. Ne, to fakt není na prodej, já ti dvakrát Ne, fakt to není na prodej. Pak ten člověk bude a ten si řekne: a já bych se tím mohl živit, je to můj koníček. Hmm. Aha, no, já tomu dávám všechno. No, tak potom prodá první věc, pak druhou, třetí, ale protože to dělá z lásky a značení, tak uh, ty peníze se potom sami dostaví. A když děláme práci, která nás baví a jsme v ní šťastní, tak ji děláme desetkrát líp než v práci, která nás nebaví. Takže první pravidlo je prosadit se v jakýkoliv době, ať je to ve filmu, v čemkoliv, dělat tu věc, která mě baví a dá dělat to od srdce a dělat to. Bez záměru, že peníze dělají peníze. Jo. A ono je to v první fázi jako určitý nasazení, je to i u toho filmu, u scénáře a tak dále. A potom se dostane ten krásný efekt. Samozřejmě, že spousta lidí má tam ty čárky ale, co kdyby a tak dále. Mm. Tak to dělá jenom koníček. A ten koníček, pokud ho bude dělat s láskou, tak potom přinese další věci. To je mm. logické. Mm. Teda pro mě je to tedy Prachy teda až jako druhý slad. V mém životě vždycky, co jsem udělal a myslel jsem v první řadě na peníze, nikdy nevyšlo. Všechny věci, které jsem dělal s láskou a nadšení a potom jsem se teprve bavil o penězích vždycky vyšly. To znamená, že jsem dal maximální energii vždycky do toho, co mě bavilo. A potom, když jsem to mohl ukázat, tak jsem se začal bavit o těch dalších věcech. Ať to bylo s pořadem Kinobox, ať to bylo z ať to bylo hmm. Stop Secret, UFO, Project Declassified, ať to bylo s dalšíma pořadama pro zahraniční televize nebo pro český televize a v poslední době třeba teď dokončuju film tajemství a smysl života. Tam jsem vůbec nepřemýšlel o tom, kde se ty peníze vezmou, ale dal jsem možná dva roky energie do psaní scénáře, do schánění hostů, do, do rozhovorů, prostě do cest a tak dále, až jsem vytvořil určitý základ a teprve s tím základem jsem vlastně zjistil, že už něco možná v ruce mám a jen tak náhodně jsme s Karlem s Janečkem seděli někde v nějaký věle a pouštěl to video, který jsem proto vyrobil a on mi řekl a do toho já bych chtěl jít." A, a, v tu chvíli, a v tu chvíli jsme se vlastně dohodli, že on dá, já dám. Ten rozpočet jsme dávno překročili, nebo já jsem ho překročil a pokračuju dál, protože to dělám dál s láskou mm. a nadšením. Ale nejdřív jsem to musel jako vyrobit. Nejdřív jsem to musel dát do toho tu energii. A nepřemýšlel jsem o tom. Nejdřív jsem si myslel, že to bude malý dokument, pak jsem myslel, že to bude větší dokument, pak jsem myslel, že to bude seriál. Nejdřív jsem začal psát scénář, neptal jsem se, jak dlouho budu psát. A když to všechno najednou bylo, tak najednou se ta energie jako zhuští mm. a začne se to dít. A když jsem to takhle zhustil, no tak pak jsem ten film v pracovní verzi promítnul pár lidem a ty se přidali. A najednou mi přinesli třeba dárek a řekli: Hele, na, tady máš nějaký peníze na dokončení. Protože jsem je do toho jako, jako dostal. Jako je to začalo bavit ten projekt. Chtěli u toho být a chtějí u toho být. Takže takovýmhle způsobem to stejně vzniká, nebo to UFO vzniklo stejným principem, nebo všechny věci, co dělám. Já nikdy nepřemýšlím o tom, myslím si teda, že nikdy nepřemýšlím o tom v posledních letech jestli peníze přinesou peníze, mě zajímá projekt. Hmm. A když mi ten projekt baví, tak potom se to všechno stane ten zázrak. A dobře. to jsem
1: vysvětlil před chvilkou? No dobře, Petřá, tak přeci jenom, když bychom byli úplně upřímní. A Mně se ten přístup hrozně líbí, to, co popisuješ. A úplně, jak, jak tě poslouchám, tak jsem se vybavil Daniela Vábru, to je český mm. vývojář počítačových her, dělal mm. mafie a tak podobně. Mm. A... On říkal, že předložil nějakému studiu, že bude dělat mm. tu historickou hru, mm. jako husický války, mm. že to jako o tom bude. A mm. že mu lidé že se zbláznil, mm. jak to se přece nemůže. A taky do toho dali tu vášeň a v tom světě, v celosvětovém měřítku, to strašně uspělo. Tak, když do věcí nedáš vášeň, tak nemůže
0: existovat. Když do vztahu nedáš vášeň, když do běhu nedáš vášeň, když do vaření nedáš vášeň, když neprocítíš tu věc, no tak co z toho vznikne? Mm. Jo. Prožiješ jenom ty věci, které opravdu stojí za to. Já si myslím, že nejlepší filmové díla vznikly z potřeby, že člověk měl chuť něco říct. Když to vzniká kvůli zakázkám, tak vlastně nakonec to vytvoří jakousi teplákovou soupravu, která vlastně je univerzální pro všechny a moci v tom nenajdeš. Hmm. Kdežto tvůrci v šedesátkách, 70., i osmdesátkách byli vždycky pod nějakým tlakem. Buď politickým, nebo chtěli něco sdělit, nebo i finančním. Ale když je ke všemu dostatek prostředků a není tam jenom ta vášeň a přemýšlí se o tom, kolik asi těch lidí přijde do kina, tak já to nějak musím naroubovat, tak jenom opravdu málo lidem se podaří udělat ty tepláky tak kvalitní, že někoho baví se na ty tepláky koukat po první, po druhý, po třetí, po čtvrtý. Já, já. Ale když do toho hram svůj osobní výpověď, co mě baví, jo? nebo vezmu knížku, která mě baví, adaptaci, tak samozřejmě potom z toho dostanu něco absolutně uchvatního a úžasného. A může se stát, teď jsem, byl třeba, jsem se koukal na Dunu a mám strašně na tu linčovu a ta nová Duna prostě zase asi do toho dal někdo absolutní výtvarno, Hans Zimmer k tomu udělal fantastickou hudbu a prostě vzniklo z toho něco výtvarného, co stojí prostě za to. Čili není plagiátu jenom lepších věcí, který děláme z vášní. Ale samozřejmě, ideální stav je, když autor má ještě navíc co říct, tak potom je to teda pecka.
1: Jo? Hmm. Takže ta vášeň se snoubí asi s tou osobitostí toho, Takže toho vášeň a vyleze z toho něco, co je signifikantní. Pro... Musím tam dát musím tam dát to, že to chci
0: dělat. Musím tam dát to, že mě to baví, že to má pro mě smysl života, že má pro mě smysl života v devíti letech hrát ping-pong, Pak třeba plavat, pak třeba hrát v hokej, pak zase třeba hrát vodní pol, pak třeba jít studovat, pak třeba dělat film, ale musí mě to bavit dělá věci, které mě nebavím přece, jak udělám, udělám je většinou špatně nebo jenom z povinnosti. A z povinnosti to nikoho nebaví. Čili filmová tvorba, scénář, cokoliv, může být nádherný jeden, jeden, jeden španělský je krásnou větu, že Bůh se neptá na to, jak kvalitní je ten obraz, ale s jakou vášní to namaloval. A ocení daleko víc devítiletý, desetiletý, 12 letý dítě, který udělá nejkrásnější v obrázek, protože to udělá z vášní, Kř to. Když to udělám jenom, že to musím udělat, no tak to mám všude. Můžu stavit paneláky ideální, ale je bude jeden panelák vedle druhýho, anebo budu architekt zvášní a udělám tančící dům, nebo centr pompy nebo postavím Eiffelovku, nebo cokoliv jiného. nebo budu 100 Wasserhaus a udělám prostě domy, které jsou prostě zapamatovatelné, stejně jako Gaudí, nebo budu dělat ty paneláky. Hmm. Jo? Nebo budu dělat české seriály, nebo reklamy, nebo něco, kde vůbec to jméno není důležité, protože se přemýšlí na to, aby se to líbilo, aby to šlo vysílat, aby to bylo po 20. hodině vysílatelné a tak dále a dostanu se do strašně moc podmínek a z těch podmínek nejsem potom schopen vystoupit, protože mám pocit, že se to musí líbit všem, ale co? být sám za sebe a myslet od srdce, co opravdu je ve mně a udělat něco fakt krásného. Jo? Třeba já nevím, Magnoli, nebo já nevím, teď jsem říkal tu Dunu, nebo prostě cestu do fantazie, co dělá Miyazaki a tak dále. Zámek ne. v oblacích, jo, nebo princeznu Monooke, jo, nebo magickou hlubinu zvášní vášní Jo, těch filmů je celá řada, který, kdy tam člověk přečte, že ten autor k tomu přistupoval s pocitem něco říct s těm druhým.
1: Nedávno jsem koukal na Miyazakiho.
0: Miyazaki je pro mě a... úplný bůh.
1: Musím teda říct, že Cesta do fantazie mě baví víc, než Princezna na Monok,
0: mm-hmm. nevím, asi
1: nedokážu říct, a tak nějak jsem si v tom našel tu svoji osobní preferenci. Souhlas, souhlas máme.
0: Já bych řekl pořadí, tak je to Cesta do fantazie, zámek v oblacích Princezna na Monoke, Jsou. jako z toho topu, top 3, top 3 jako nejlepší Miyazaki o filmy.
1: Ty jsi tady zmínil uh, autory, řekněme, totalitní, české totalitní mm. autory. Dokázal bys výjmenovat třeba nějaké příklady, kde třeba zrovna byly ovlivněni tím režimem, nebo těma penězi, nebo tou touhou předat nějakou zásadní informaci? Kdo ti tak napadne na první dobro? No
0: tak na první dobru mě samozřejmě napadne třeba, já nevím, všichni, co emigrovali, Ivan Passer, Miloš Formán a další, Honza Němec, když to řeknou u těch co tady zůstali, tak je to třeba Věra Chytilová, která tvořila pod tlakem a dotýkala se těch politických témat a oni se vyprávilo, že když ji někdo vyhodil z baranova dveřma, vlezla v oknem, když když jí vyhodili v oknem, byla schopná tam opravdu vlez komínem a byla to žena režisérka, která dokázala probojovat ty své představy, které chtěla sdělit, jo? Čili Ono někdy naproti tomu Jirka Menzel třeba zase říkal, že se mu to vlastně ta doba líbila, že prostě byla stanovený počet filmů. Byl svůj, šel taky proti režimu, ale vyhovovalo mu to, že měl garantovaný, že může točit. Protože tenkrát to bylo jinak, tenkrát byla politická cenzura, ale peníze byly přidělovaný státní, dneska je ekonomická cenzura, ale může točit každý. A kromě té ekonomické cenzury, dneska ještě je tady cenzura, jak bych řekl, společenská a jakási, co se do té televize hodí a co se do té televize nehodí, čili jako práce na zakázky a na objednávky. Ta svobodná tvorba se v dnešní době paradoxně opět vytrácí.
1: No to opravdu paradoxně.
0: Protože my máme absolutní svobodu, peníze se schání těžko, témata se schání těžko, kdo co chce říct, ta doba je není už tak hloubavá. A to, co se dělalo dřív, že filmy šly do hloubky, odkazovaly na dějiny a odkazovaly na vědomosti. Tak to dneska skoro není možné, protože ta nová generace těma vědomostma tolik neoplývá. Navíc, navíc bych řekl, jako, že je tak plochá ta doba, nebo je ploší, že často ty tvůrci a scénáristi nemají o čem sát. A pak je tam samozřejmě řeč těch peněz. No? Kolik lidí přijde, kolik kde se to odvysílá a tak dále. Protože dneska sehnat peníze, což bude vysílat někde ČT2 a projede to artovými makinama, tak je velice těžký.
1: Nedokážu se na to udělat vlastní názor, ale vidím, mrzí. vidím krásný příklady. Zkus to. Ve světě, dobře, fajn, já to zkusím sformulovat. Ve světě vidím krásný příklady toho, že mm-hmm. přijde... Uh, prostě korejský autor, který udělá parazita je to, hmm. a dostane to vlastně Oscara, vidíš tady Squid Game, je to korejská produkce, pochopitelně mají peníze Netflixu, všechno dobrý a dokážou s neotřelým originálním formátem zase udělat jako díru do světa, takže mně vlastně to, co říkáš, přijde Vlastně zvláštní, protože já sám, tak jak vnímám sebe jako diváka, tak já prostě přijímám jakýkoliv novinky nebo jiný mm. typy scénářů. Mm. Já už prostě nenávidím ten klasický to happy endový kliše nebo ty stejný zvraty, který jsem viděl milionkrát v těch samých filmech. Já miluji 90 a tam těm to odpouštím, jo, ale když to vidím ještě v, v roce 2021, tak si říkám... Uh, jakože tam asi ten prostor pro to něco změnit nebo zkusit něco dělat jinak, tam je, akorát, že mi přijdou, že tady není ta odvaha? Nebo? Tak já si myslím, když jsi mluvil toho Parazita, tak vlastně, jestli jsi viděl film Borgman, Borgman což je
0: vlastně to, ten samý film, v Evropě natočený, tak Korejci natočili vlastně to samý. Je otázka, jestli se ty dva tvůrci nějakým způsobem nepotkali. Co se týká lihně, takovýhle filmy, kde jdeme na hranu brutality, já jsem teda z toho viděl asi 10 minut a dál hmm. to sledovat nebudu, protože si chci dávat do hlavy a do svých dějin už jenom filmy, které jsou mi příjemné, takže nevím, jestli je to zase natolik originální, každopádně to vybučuje z řady z těch jeho korejských autorů, se mě třeba líbil zejména Kim Kydu, který má nezávislý artové filmy, samozřejmě, že člověk chce neustále objevovat něco, co je v jiných zemích a táhne ho to, samozřejmě, že se vždycky najde něco výjimečného, ale mám pocit, že těch výjimečných věcí je čím dál tím míň a míň, a že recyklujeme, jo, jo, a že se nedokážeme jako nějakým způsobem v té konzumní globalizované společnosti jako posunout. Jo? Už jenom z toho důvodu, že vlastně, jestli máme tady tři hlavní proudy, je cože Prime Video od Amazonu, HBO Go a Netflix, řekněme, tak Edison Online český, který jde o festivalových filmech, jde proti proudu, ale vlastně ty streamovací televize obsadí celý svět, globálně myslíme, globálně to musí pasovat na všechny, na všechny státy a je tam samozřejmě daná nějaká domácí produkce, ale vlastně se globalizujeme i v tom myšlení. Čili i ty Norové, Finové, Dánové, ten severský film prostě, nebo ať už to bude Balkán nebo kdokoliv, nebo i český film, už tak trochu přemýšlí, aby se to dalo na ten světový Netflix. Jo? Uh-huh. Čili my se vlastně jakoby jo, jo. A e, prostě začíná to být taková jedna koule, já jsem použil ty tepláky a k tomu možná ten hamburger a e, to, co je barevný a roz, rozkvetlý, tak je toho, čím dál tím mám pocit míň a míň, protože ať přijedeš dneska do jakýkoliv země, tak jsou tam stejný filmy, stejný e, obchody na oblečení, všechno je to prostě stejný, jo, potvrzeno. Pravděpodobně zatroubili nám na to, že to tak je. A mě baví právě ta různost a ta barevnost.
1: Hmm, souhlasím. Pojďme trošičku zasypat příkop mezi námi. Já řeknu, Jaký pro... příkop? No, ne, no, protože já to si je, myslím, hl- když je poměrně hladký stůl. Když tak mě to já totiž uh, jsem, mám rád filmy, ale nemůžu lhát sám sobě. Kolikrát Můžeš? prostě koukám na ty jako komerční popíkovský prostě věci, jsem takový ten konzument, mm. komerční. Mm-hmm. Na straně druhý vím, že tady jsou lidi jako ty, kteří to vystudovali, mají nějakou mm. úctu k tomu filmu, dokážou na tom filmu ocenit něco, co možná já tak úplně nevidím. A já jsem ve své době na československý filmový databázi jako všechny ty filmy mm. v té dvoustovce, říkám, nebudu mít žádný předsudky a ono mě to obohatí. No, zasekl jsem se třeba u markety Lazarový. Pro mě je to dílo, které já nedokážu jako dokoukat, nic mi to nepředává. A tak bych chtěl od tebe nějaký tip, jestli bys řekl: ale, Kubo, a tohle jsou dobrý filmy, které bychom chodili, a proč?
0: Kubo, já příkop mezi náma není. Já jsem si zase projel Kinobox.cz CZ celý. Miluju ho. <tějšení> miluju. Který jsme vystavili, a, a, nebo jakýkoliv jiný databáze IMDB, a zkouším samozřejmě hledat. I pro mě jsou dneska. E, Lesní a hody od Bergmana dlouhý, sedmá pečetě dlouhá, ta doba se strašně zrychlila. Čili i mně se někdy kouká složitě na některé starší filmy. Já když jsem koukal třeba na Rivali v kině, tak jsem si pustil Lemans se s tím A jsem. teď jsem tam seděl s dětmi a oni mi říkali, tyhle tati, jak my si půjdeme pro limonáru, oni pořád jdou v tom autě. A se nic neděje. Čili kinematografie se mění s časem a s divákama a jak my jsme dneska zvyklí vnímat tu realitu jinak, tak vnímáme i realitu těch starých filmů. Já jsem se kdysi pamatuju na bláznek ze stadionu z Lšarloc, málem utřískal smíchy a teď jsem si to pustil dohromady před deseti lety s Paulem Vyláčem, maléry pana hmm. účetního a tak dále, já jsem u té televize seděl říkal zakra. Se, sakra, čemu já jsem se tenkrát smál?
1: Ty jsi teďka dovedl k myšlence. Ty v tom vidíš ty různý ty cesty, tobě se ve tvé vlastní hlavy otevírají další možnosti, jak ten film rozšířit, mm. ale přeci jenom, jak moc to děláš pro ty lidi, protože ten konečný konzument, jako budu mm. já, tam třeba ty cesty neuvidím, protože na to koukám v jiném věku, s jiným životním rozpoložením, mm. s jinýma zkušenostma. Jak by měl správný režisér tvořit filmy?
0: Správný režisér je každý režisér, který točí a vždycky má svý publikum. Není možný, aby jsme k tomu přistupovali tak, že koncert ACDC se bude líbit faninkám Justina Bíbra hmm. a faninky Justina Bíbra, že půjdou na koncert ACDC. Každý tvoří pro svou danou skupinu a je to normální. Stejně jako se píšou knížky, tak se tvoří i hudba. Hmm. Čili každý režisér dělá tu nejsprávnější věc, která je.
1: Podle svého vědomí a svědomí, zkrátka.
0: Podle svýho, svých představ a chce to udělat vždycky co nejlíp, jak ne jsem správně pochopil otázku a dal hmm. jsem ti na ní dostatečnou odpověď.
1: Já jsem spíš právě přemýšlel nad tím, jako víš, že prostě uh, tvoříš ten film, tebe napadají nový a nový směry, ale jestli u těch nových směrů a nových nápadů přemýšlíš nad tím divákem, jestli řekne si, pochopí tohle ten Kuba, možná by mohl, ale...
0: Tak já to ještě zkusím rozvést, že uh, nejlepší věci, co dělám, nebo co jsem udělal, bylo tak, že jsem nemyslel na ty druhý. Že se myslel v první řadě na sebe. A když člověk myslí v první řadě na sebe, tak udělá ze, z, z vlastního srdce nebo z vlastních vědomostí nebo z zmysly vytvoří to nejlepší. A jakmile se začne koukat na druhý, tak už to není on a ta výpověď je slabší. Nejlepší rozhovory a životopisy jsou takový, když, uh, myslím, že Will Smith nebo kdo to řekl, přiznal, že chtěl spáchat sebevraždu. A v tu chvíli ten dokument začíná být zajímavý. V tu chvíli, když člověk otevře se úplně světu a začne to dělat tak, že to je opravdu z něj, z něj, tak to začne být zajímavý. Jak to začne si dávat? Hm, to bychom tam dávat neměli, tohle by tam nemělo být, tohle by tam mohlo být, tak se to deformuje, ten příběh. Mě vlastně nejvíc zajímá, když na sebe řekneš ty opravdu nejzajímavější věci, které by byly. Dobře, a ti dám otázku. Co by byl zajímavý film o tobě?
1: Co by byl? Jak by se to téma jmenovalo? Jak by to téma? Uh, věc, věčný svět. Neposlední uh, na Ne. Posl... Duše. <laughs> ne.
0: Uh, dobrý. Téma. Co by to bylo?
1: A museli by být podle skutečnosti?
0: No samozřejmě.
1: My museli by podle skutečnosti. Co aby by mě to tém? zajímalo,
0: aby mě to zajímalo o tobě. A ty něco odpovíš, a ti řeknou už rovnou, že to je málo. Zkuste ještě hlouběji. Zkusit něco, co tady nikdo neví. O mně. O tobě.
1: No a nějaký možná věčný strach by tam jako rezonoval.
0: Tak a teď se mi to líbí už, jo? Máme usmívavého moderátora Evropy 2, který má v sobě obrovský strach. A už mi to začíná zajímat. Protože nemyslím na, na to, že ty budeš se prezentovat jako výborný moderátor Bez Evropy chyb, 2. Že? Bez chyb a tak dále. Mě zajímá, že máš strach. Jak ten strach odbouráváš. A o tom bych chtěl točit ten film. A zajímá, mě, proč se bojíš sednout za ten mikrofon někdy a proč se bojíš doma, nebo jaký strach máš, z čeho máš ty strachy. Co je vlastně tvůj strach? A kdybych se začal stát ten scénář, tak to by mě bavilo. A nechtěl bych vědět, co ostatní budou říkat třeba lidi z Evropy, dvě frekvence. Jedna. Víš, to není dobrý, my potřebujeme toho moderní. Ne, to mě zajímá. V tu chvíli, kdy se otevřeš, tak
1: mě baví na to jít. Mě nebaví něco, co jako všichni víme. Ale mě to ty lidi asi poznají. Já mám pocit, že lidi mají takový zvláštní filtr. Hodně lidí má nějaký mm. filtr. Ty na to koukneš a řekneš si, ty vole, já mu to nevěřím. Prostě z nějakého důvodu. Prostě to tomu člověku nevěříš. Nebo nevěříš tam tu. A to si myslím, že jako je jako super, že každý z nás má takovýhle filtr.
0: Ale když ty filtry začneš odstraňovat a budeš skutečně sám za sebe, je to těžká kapitola, ale je to to nejlepší pro tu tvorbu. Já, když tenhle ten krásný kulatý stůl udělám podle sebe, opravdu podle sebe, tak bude originální. Když ho udělám podle šablony, já by se to vešlo do paneláku, už to bude slabší. Ale možná to bude dobrý, že ho udělám originálnější, než ty ostatní, tak ten dodavatel, nebo ten dodavatel, což budu já, bude mít tu výhodu u toho odběratele, že budu mít nějakou výhodu, protože to bude trošku jako mý. Jo? Takže vlastně jako Vlastně dát určitou sporu vůči společnosti. Když máš rád ty komerční filmy, já mám třeba z těch komerčních filmů strašně rád Ramba jedničku, taky jsem ho strašně dlouho nevěděl se Sirvesem mm-hmm. stranem, ale tam byla ta spora, už ta knižka o sobě byla úspěšná, že tam byla ta spora proti americké společnosti, kdy neuznávají hrdinu, který se vrátil z války a obyčejný policat v malém městě jde proti němu, jde proti němu systém v tom to bylo originální, ty další díly už byly takový, jako, zase, aby se toho líbilo všem, ale ta jednička má v sobě podle mě velkou hloubku, jako jo. tam to prostě jako jede. A nebo když vezmeš látku, která je opravdu dobře promakaná, což je třeba pán prstenu a podle tolky už je to prostě celý obrovský epos vymyšlený. on na tom pracoval ne den, dva, tři, ale pracoval na tom kus života. A celou řeč vymyslel vlastně, věď. Tak to potom stojí za to. to Stačí za to udělat jednu věc za život perfektně. A pak už to jede samo. Bejte prostě originální a dá to z hloubky, z hloubky od sebe. A jakmile se začne přirovnávat, přidělávat tak, aby to bylo ideální, určitě nějakou skupinu zaujmeš, ale nikdy nezajmeš všechny. A mě baví dělat věci tak, aby to bylo země.
1: Hodně často a já věřím, že protože tohle to je easy cash, tak se snažíme ty věci komunikovat jednoduchým způsobem. Tak já mám pocit, že dneska už to easycast není, No, už to easycast není, ale my určitě tam najdeme pár jako věcí, které budou. Vy to easy. se střiháte, takže tam budu jako vlastně jenom jako jenom easy věci. Jenom easy věci. <laughs> ne, hodně se ve filmu řeší obsah a řeší se forma. Mm-hmm. já tomu vůbec nerozumím. Ale rozumíte. Ale skoro bych no ne, skoro bych řekl, Když že Když tu otázku toho... položil, no. tak
0: už tomu rozumíš.
1: Jo, tak díky. No tak už nepotřebuji odpověď. <laughs> že u toho, toho spalovače mrtvol, co tam převládá? Je tam, je tam lepší ta forma nebo je lepší ten obsah?
0: Já si myslím, že tam je všechno, co má být, že tam je jak forma, tak obsah. Forma je teda to,
1: jak to je zpracovaný, teda prostě jak to vypadá, jaký typy záběrů. Dá
0: se říct, forma jsou, je výtvarný zpracování, profese, prostě, aby to vypadlo dobře. Když to hmm. přirovám k autu, tak je to, že forma je karosérie, potahy a tak dále a obsah je ten motor. Obsah je ten ty jízdní vlastnosti. Obsah je to, jaký emoce v to v tobě vyvolá. Formální film může být dokonalej, to je třeba to, co jsem mluvil teď v kinech Duna, mm-hmm. že formálně je to pod hudby, mm, přes jo, jo. kostýmy, přes všechno. A ta forma je tak vynikajícím způsobem udělaná, že člověk odpustí, že to je zpracovaný jenom kus knížky na další dva, tři díly, je tam ještě pořád hodně papírů, A dá se to. To třeba udělali s hobitem, že jo. Hobbit a cesta tam a zase zpátky, tak z toho vznikly tři filmy. Třetí díl byl udělaný, myslím, ze stránky a půl. Čili tam byla už jenom forma, že se vzala stránka a půl z knížky a udělala se z toho závěrečná bitva. To je forma. Tam už obsah nebyl a ty se jenom koukáš na obrázky a necháš se unášet. Jo? Může být krásná modelka, která se projde pomolu, to je ta forma a budeš z toho unešenej, ten film může být nádherný, anebo tu modelku pozveš někam na večeři a ten obsah ti ukáže, že to je ještě víc než ta forma. Takže pro mě ideální stav je, když je to easy cast, takže kdyby forma byla ideální a hloubka neboli obsah ještě převýšil tu formu a pak už je to jízda na ledě. Neudržíš do... se, rovný se Snad ti se... rozjíždí a, a prostě chceš něco, chceš něco prostě totálního zažít. Třeba pro mě třeba Lynch, David Lynch, třeba ano. s filmem, já nevím, řekněme, Mulholland Drive, prostě forma i obsah byly taková jízda, že jsem vyšel z kina a říkal jsem si, jestli vůbec jsem ještě na tom letišti v Praze. Jo? Piš si Mulholland Drive, David Lynch, ale to je prostě jako, to je fakt jako... Člověk, který prohlubuje mystiku dohromady s filmem, a kdo viděl samozřejmě třeba, já nevím, Twin Peaks ať film, nebo celý seriál první, druhou, třetí sérii, kterou otočil o 20 let později, tak to je člověk, který u toho přemýšlí. Když budu u českého filmu, tak třeba když řeknu Indiánské léto, nebo Návrat idiota od Saši Gedeona, tak ten jde do hloubky i po formě. To byly filmy, které prostě šly do hloubky. Jo? Ale měla tam i, měl tam i svoji formu, svoje vyznění. A když řeknu třeba jakýkoliv jiný film, třeba, já nevím, Zdeňka Trošky, jeho lidové komedie, tak ty jdou prostě tak nějak po povrchu a taky to někdy může být v pořádku. Jo? Taky to může být v pořádku. Nechci hodnotit, co je z toho lepší, důležitý je, jestli já si z toho odnesu dobrý pocit. A potom mi řekni, jaký filmy si viděla a já ti řeknu, kdo jsi. Hmm. Řekněme mi jakou knížku čteš, já ti řeknu, kdo jsi. Jo, taková ta fráze, nemusíš mi nic říkat. A nebo když budeš chtít přesně vědět, kdo seš, tak uh, já se ptám tvé manželky a tvý tchýně, nebo tvý přítelkyně a tvý budoucí tchýně a oni mi řeknou, jak, jaký seš. Takže mě stačí filmy, když mi řekneš, na co koukáš a já si tě dokážu přečíst. Stejně tak jako když buduš, když ti řekneš knížky nebo obrazy nebo hudba, tak už víš, jak ten člověk jako...
1: No počkej, měl. tak to není, to není asi fair aktuálně k mému věku, tak já teda teďka si doma... A tobě je kolik, 15? Uh, 16. <laughs> A teď kecáš? Nejmi 34, ale to musíme vystřihnout by the way. Jak to, proč? Co? Proč? Ne, právě. Ado, máš že... strach. Je to upřímný. Moment, ubřívý. tak
0: tady máme tu, už tu první vrstvu. že už vždy. máš strach, že. Ti je... Cibule, už ta první vrsta. Tady máš strach, že ti je 34 <laughs> let. Tak Jakubovi je 34 let a má strach, že mu je 34. let. Co budeš říkat, třeba Aha. až ti bude za 1650.
1: No budu říkat, vystřihněte tu 50, jo. Jo takhle. Sobem dělal ten podcast ještě. Ne, ne, nikoliv. ale hodně lidi to furt jako řešit, jo, nekonečná, že Proč? vlastně nevypadám na svůj věk a tak. Mi to nevadí. Čili máš strach ze smrti. To je dobrá otázka, možná, jo.
0: A co, co ti na tý smrti přijde tak strašný?
1: Ta uh, konečnost.
0: Konečnost. A o co přijdeš?
1: No o ty filmy hororové. Jo, o filmy, ty, který ty který jo, který to bych hororový
0: je, filmy. Už se nebudu moc s tebou povídat. No tak mý, to půjdeš do bardá a tam přijde Danteho peklo ve svý klasické podobě, no a užiješ si horor, jak budeš takže budu dělat skutky. Doufám, že souhlasí s tím, že duše a tělo pokračují, Tělo odevzdáš, to máš na leasing a duše pokračuje v té jízdě.
1: Rád bych v to věřil, nebo věřím v to? No, tak jestli v to věříš, tak proč máš strach ze smrti? Protože ještě nedošlo k tomu uvědomění. Přátelé, když? představte si, spole... že
0: 34 letý člověk má strach ze smrti? Co bude dělat třeba za 26 let nebo za 36 let? Nás... Nemusí se zlepšovat. A užíváš si ten pocit toho strachu? Ani moc ne. Ale užíváš, protože máš rád horory. A všichni lidi, co mají rádi horory, tak si užívají pocit strachu. Takže princip, proč se lidi dívají na uh, jeho korejskou Oliheň, Aha. je protože si užívají pocit strachu, oni se rádi bojí, oni se to nepřiznají, ale už na táborákách, to bylo dřív, ještě než byly iPady a počítače, tak se lidi sešli třeba u a tam si vyprávěli. Proč to dělali? Protože si tam vyprávěli strašidelné příběhy a měli strach a bavilo je to. To bylo zajímavé. Jinak by ty hory nefungovaly, kdyby lidi nemilovali strach. Jo, jo, jo. Jo, protože na této planetě je něco úžasného a fantastického. To znamená, že máme emoce, pocity a lidi si užívají i rádi strach, protože ho neznali z jiných životů. Takže odpověď hmm. na to, ty si vlastně užíváš strach, proto máš rád tyhle ty ostřejší a nebezpečnější hmm. filmy.
1: To je docela analýza, ale to neznamená, že jsem statečný. Chceš si to strach?
0: z Jungovské stránky nebo Freudovské stránky nebo z mé stránky? Jak bys to chtěl?
1: Uh, asi Petra bych poprosil.
0: Takže vynecháme pocit dětství a strach nastupuje kvůli tomu, že nemáme jistotu ve vlastní existenci a ve vlastní víru a žijeme v zapomnění. A protože žijeme v zapomnění, tak si vytváříme strachy. Strachy nedostatku, strachy smrti, na konci všeho je ta smrt. Když tu smrt odbouráš a přijme ji, neznamená to, že teď chci umřít, znamená to, že chci žít, že ten život celý chci prožít, prožít, ale mám respekt z narození i ze smrti. A potom se to samozřejmě ztratí, a můžeš si, ten žít, můžeš si ten život žít ve větší harmonii?
1: Hmm, co proto musím udělat?
0: Přijmout sám sebe.
1: To je hrozně obecný takový, já nevím, Dobře. Si představit. Dobře,
0: takže vyvázat se ze všech vazeb, který máš. To znamená, odpust tři kroky do nebe, odpust druhým všem, kompletně, poprosit druhý, aby oni odpustili tobě, to už je trošku složitější cesta. A ve hmm. finále třetí krok... Užívej si. Ne, odpustám sobě. Okay, okay. A pak budeš vyvázaný z těch vaze všech a budeš najednou úplně svobodná bytost a zjistíš, že můžeš svobodně a krásně tvořit, uh-huh. že můžeš se stát filmařem, moderátorem, nebude tam žádný strach, položíš mi jakoukoliv otázku, protože nebudeš svázaný strachem. Ty si teď tady něco můžeš dovolit významně na Evropě 2, protože tam je pocit strachu, že to má nějaký minuty, stopáže, písničky a tak dále. A tady se mi můžeš zeptat, na co chceš, protože tady hmm. ta, ten prostor je. Čili zeptej se mě, na co chceš.
1: Ty jo, fajn. Tak jo, tak jo. Nejoblíbenější film, to já prostě z tebe musím dostat.
0: Ale to už jsem ti odpověděl. Cesta do fantazie. Fakt to je ono, jo. Cesta do fantazie je opravdu můj v současné době nejúspěšnější film, platí to pro dnešní den. Nevím, co bude za týden, třeba přijde nějaký jiný fantastický film. Nemusí být fantastický, může to být nějaký film. Ale cesta do fantazie od ho mě opravdu zatím nejvíc jakoby nějakým způsobem jakoby dostala.
1: Ty si uh, mluvili jsme tady o těch Žebříčcích. Já jsem uh, ty jsi mluvil o těch žebříčcích a ty jsi zároveň a to je tě teďka tady Já protiší. Jsem ano. Já jsem co?
0: Ty říkáš ty jsi, tak já na to odpovídám ano, jo, já jsem. Já
1: jsem ano. Tak potěší tě tady Barunka, je to, mladší, je to mladší ročník výroby, ale Baronka mi říkala, on přijde Petr Vachler, myslíš toho zakladatele Českého holva, víš? Aha. Takže i mladší generace tě stále jako...
0: Ale já jsem taky mladej,
1: no říkaj, já vím, v rámci
0: vesmíru jsme Barunko asi zhruba stejně starý, jako, to... jako narodili jsme se ve stejný čas, ve stejným městě, jako. Co od vzniku, od velkého třesku, jaký je to rozdíl těch pár desítek no, let. To nic, že jo. To je Dokonce pár desítek jsme od sebe. Miliard. Jo. No. A to je nic 20 let být od sebe. Já to klidně přiznám, že mi je 39.
1: To není pravda, ale. Není. Správně. <laughs> 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 Takže pane kolego. 55. Pane kolego, když už jsme ty spolužáci, uh, ty si poskládal i dokupe českou, to, ano?
0: To já ještě do teda dopovím, mi 55 let. A nemyslím si, že to je, nemyslím si, že to je nějaký fakt věkový rozdíl jo, v rámci toho vesmíru. Uh, teď asi přijde otázka, mm-hmm. že se chceš zeptat na toho Českého lova, jak to bylo.
1: Jo, ale chtěl jsem na to jít z jiný strany trochu. Tak, tak otázka Já jsem chtěl zeptat si zároveň, co bylo dřív. Byl dřív Český Lepice lev? nebo vejce? No, Český jo. lev, anebo ta ČMT? Mm-hmm. a AC,
0: ČMT, a ČMT,
1: česká. Motoristická, a motoristická organizace. A, a organizace zkusme, to,
0: zkusme to hodit na ČFTA, Česká filmová a televizní akademie. V roce 1993, když už běžel Kinobox televizi, tak jsem si říkal, co bych tak udělal pro český film a co by mě bavilo. A najednou jsem zjistil, že by mě bavilo ukazovat ty filmy, které v té přeheršli už tenkrát, jsou ty nejlepší. Tak mě napadl Český lev v roce 1993, jako že by nám Promluvil. Skočil, napadl, Já, jo. Ale jako jsem si vytvořil tu představu, že když uh, my máme rádi tak ty lvy, tak Český lev by bylo krásný ocenění v roce 93. A v roce 95, o dva roky později, s Mirkem Ondříčkem, což byl český kamenam, kameraman, který třeba točil Amade a nominace na Oscara a tak dále, tak uh, jsme se bavili právě v Lucerně, asi při druhém nebo třetím ročníku Českého. On říká, že bylo moc hezký, kdyby jsme ještě založili akademii jako je v Americe. Tak já říkám, Mirku, jasně, uděláme ještě akademii, tak s odstupem let po českém mluvu, který byl poprvé vysílán v roce 1993, tak v roce 1995 jsem založil ještě Českou filmovou a televizní akademii, která se stala rozočím orgánem, uh, protože předtím to vybírala poroto, porota, kterou no, jsme vytvářeli. Tam byla porota, podmínka bylo, že v té porotě nesměly být lidi, kteří ten daný rok tvořili, vždycky jsme dali ohromady 50 lidí z... 50 lidí z oblasti filmu a ty hlasovali o těch nejlepších filmech. A pak to převzala Česká filmová televizní akademie, kterou na samém začátku jsem, jsem zakládal právě s Mirkem Ondříkem. Ondří...
1: Ondříčkem se jmenuje. Tak a teď ma...
0: nevím, jestli je to na vystřížení, anebo to tam nechá. Ne, ne, ne,
1: ne, zdůrazníme to. Zdůrazníme, zdůrazníme to
0: s no. jo, takže.
1: On dělal Amádea, jo? Jo, on dělal
0: Amadea, že? Jo, on dělal Amadea že? jo. To teď víš, proč už jsem ti to řekl, jak rychle se učí. A přizvali jsme tam Františka Vláčila, Jirku Mensla, celou řadu předních českých osobností, který vytvořili tu akademii. A pak jsme přibírali pořád hlasováním další a další lidi, ten dostal lva a podobně. Takže to byly začátky. A já jsem to chtěl hlavně udělat tak, aby to byla zábava, aby to byla radost, aby... Lucerna, velká Lucerna byla plná, my jsme tam vždycky měli 2400-2600 lidí, zval jsem studenty z FAMU, ze zahraničních fakult, prostě, aby to byl velký svátek českého filmu. Takže Český lev vzniknul z pocitu toho, že pojďme mluvit o těch nejlepších českých filmech, aby v té přehršly těch zahraničních vynikly, aby jsme pořád měli nějakou identitu, jaký jsme, aby z nás nepřijel ten, jak jsem ve své době říkal, jeden velký promaštěný americký hamburger, tak jsem chtěl, aby tam byla viděta česká krása hmm. mezi těma fast foodama. Což pro mě bylo strašně důležité, aby se lidi bavili, aby jsme se nebrali příliš vážně.
1: Co se týká výběru těch vítězů jako takových, není potom někdy trochu na škodu, když to řeknu, vy to vysíláte v televizi, máte prostor na český televizi, mm-hmm. koukají na to lidi jako je a Vára.
0: Já už to nedělám, to asi a pak, víš.
1: Já jasně, ale uh, v té době a pak prostě vidím, Jo, jo, to vyhrál to snímek, ten tedy přijde divný. Jako třeba takhle. Víš? Mm-hmm. Je to správně nastavené, že ti akademici nejsou to až moc velký, když jste řeknu blbě nerdy, jako Až moc velký insigdři, prostě, kteří no, tam ta krásná Moc se říct,
0: že, že když zahrádkáři určí, že ten kytka je jedna z nejkrásnějších, kterou kdy vůbec někdo vypěstoval v ideální zemi a tak dále, že ten názor není relevantní. Je to názor akademiků proti lístkům do kina. Hm. A to mi přijde úplně super že profesanti mezi sebou si udělí cenu, architekti mezi sebou si udělí cenu, hudebníci mezi sebou si udělí cenu a filmaři mezi sebou si udělí tu cenu, protože oni to vidí z profesní, z toho profesního řádu stejně tak jako kritici filmoví si udělí svý ceny. Někdy se to shodne někdy se to neschodné. čím víc názorů, tím líp a mně se to ve svý době velice líbilo. Udělali jsme tam jednu zásadní chybu, že jsme po vzoru Zlatých malin dávali i za nejméně podařený film. To byla chyba, to jsem velice rychle rušil. Mm. Přesouval jsem to pryč z hlavního večera a tak dále. Myslím si, že se má mluvit jenom o těch podařených věcech. Ale člověk se učí. Omlouvám se všem zpětně za to, že jsme vůbec tu, tu cenu tam po americkém vzoru zařadili. Ale nakonec i po, po americkém vzoru jsme z Oscaru vytvořili český hola, Tak Řekněme, že jsme přes síto předsedili to, co bylo dobré. A to, co neprošlo, tak jsme v tom sítu nechali a později jsme vyklopili.
1: Byla tam někdy nějaká kauza? Někdy jasný, kauza, kdy se tam opravdu jako řešilo. Protože v té Americe, uh, is, ohledem jakou na kauzu toho... by si představoval? No ne, dneska je ta doba extrémně jako hyperkorektní. Mám pocit, že nebo ono i ti agitátor jako Spike League prostě v Americe mm. hodně jako tlačí, aby uh, Afroameričanů ve filmu bylo víc. Teď už na to vznikají nějaký kvóty. Čili dá se najít nějaký myslím, příměr na český poměr. Já si
0: myslím, že tam by mělo být ještě víc Afričanů než Afroameričanů. Jo. Jo, že by to bylo úplně korektní tak jako opravdu jo, dobře. já jsem nedávno uh, z Monty Python někdo říkal, že si nedokážu představit že by čtyři bílí chlapíci si dělali srandu uh, z v to už prostě nemyslitelné v dnešní jo. době aby to vysílala BBC jo? myslím, že to říkal Terry Gilliam mm-hmm. uh... autor 12. Opec by the way A teď si chtěl ukázat, že jsi chytrý a sečtělý, nebo co to mělo znamenat?
1: No, sečtělý ne, viděl jsem to na počítači.
0: Jo, takhle. Takže jako dáme vědomostní soutěž?
1: Radši ne. Ale klidně, pojďme do toho. Až po skončení pořadu, já do toho klidně půjdu. A pak pak napíšeme dole do komentářů výsledek. A co dostane vítěz? Vítěz se totiž bude, pravděpodobně to budeš ty, a ty se rád. Ty ne. Si, ty budeš v pohodě s tím, že se budeš opájet tím
0: Naopak. vnitřním Naopak. To vnitřní radost. Naopak, hmm. vítěz získá to, že to by bylo úplně zbytečné. Protože.
1: Já vidím, že to je chyták po tebe.
0: <laughs> protože to je zbytečné, jako nějakým způsobem dokazovat sobě nebo komukoliv, že je dobré. To potom vede do pekla, ty filmy potom nejsou moc dobré. Chtěl by si nějakou kauzu z Českého Alva?
1: Hmm.
0: Tak, jakou bys si představil? Můžu těch dát několik, dám ti tři třeba, co mě teď napadnou.
1: Nějaký, jako ze který i te tak těch, si představ, těch, že nějaký
0: bulvární časopis přines na závěrečný route řízky. Což mě jako dnešního vegana, tenkrát vegetariána, mělo jako, jako nějakým způsobem, psalo se to všude v tisku a tak dále, že na vegetariánském nebo veganském český Českýhova se objevily řízky. Nemluvilo se vůbec o filmech. Pak se fotil Jirka Langmayer, jak čura někdy na, na autobusové zastávce nebo tramvajové zastávce. Tam... víš to, víš? to se pamatuješ. No? Ty... To ale v filmě ne... si lidi pamatovali, to ne. Oni si pamatují ty kauzy. Oni si pamatujou, že Ricky Žervé, když uvádí Zlatý globy, no, že to byl skandál, hm. ale už nikdo neví, kdo dostal jaký ceny. To je pravda. Takže vlastně kauzy se vždycky vytvářely kolem českého lva, ale nikdy se nevytvářela kauza z toho, co se udělalo za ceny. Možná možná, že ve svý době je třeba zabít Sekala, který pobral opravdu velký množství cen, jestli si to ten film třeba zasloužil, že jich dostal tolik těch cen. Ale to bylo opravdu extrém, pak se to, myslím, stalo ještě jednou, ale to už já jsem nedělal. Chci jenom říct, že nepamatuju si, že by se vytvořila kauza z něčeho, co se týkalo ocenění. Možná, že se řešilo, jestli měl dostat český holva Otesánek nebo Tmaho svět. Honza Svěrák dostal za Tmaho svět, cenu za režii. Honza Schwankmeier dostal cenu za Otesánka za nejlepší film. Tenkrát to předával Honza Tříska, který nám později spadl z Karlového mostu. A co všichni říkali, jako jo, přijel Tříska, tak to jsou svěráci, ale. Ono to bylo velmi těsné, co si pamatuju, a nikdy jsme ty výsledky nezveřejňovali. Ale tak to bylo jako, jako překvapující. Někdy možná nějaká role, ale nejvíce řešilo mám pocit vegetariánství, veganství a tak dále.
1: Já jsem slyšel, že ty na place normálně prej i herce tím, že nesmí jíst maso. Já chce, aby, aby
0: byli zdraví, aby byli šťastní, aby ty zvířata, které s náma tvoří, byly taky šťastní, aby nikdo nezemřel, aby se neoslovovalo kvůli tomu, například na českých hlevech že my uděláme obrovskou slavnost kvůli tomu, aby druzí zemřeli. Já jsem byl jednou na pohřbu svý pratety, nebo zdálený tety, tý bylo asi 95 nebo 97, a byl tam její syn Jirka, a já mu říkám tak, to je super, já ti blahopřeju. On říká, k čemu? No tak teta se dožila fantastického věku. On takhle na mě podíval a říkám, no mohla se dožít ještě stovky, ale to už je přece fantastický. Ale Jirko, co mě mrzí, že tady kvůli tomu že umřela tvoje maminka, požehnaným a krásným věku, tři roky před stovkou, kvůli tomu zemřelo asi dalších 60 kuřat. Pojďme to oslavovat tak, aby jsme neoslovali další smrtí. To jsem přinesl vlastně do českého lva, aby jako se oslavovalo, ale nikdo kvůli nám nemusel umírat. Protože my jako lidi jsme zvířata, máme. Kosti, kůži, krev, srdce, oči. My se od nich nějak nelišíme. Některé zvířata jsou rychlejší než my, Některý umí plavat pod vodou, některý umí létat, Některý mají lepší čich, někteří mají lepší zrak. My máme třeba možná větší kapacitu mozku, ale pořád jsme zvířata. A já jsem vždycky chtěl oslavovat všechno tak, aby kvůli mě nemuseli druzí umírat. To potom není žádná oslava. Tak to byla možná jedna z těch největších chaos mm. a já si pamatuju na jednom českém lvu kdy jsem uh, vždycky na závěr tam vystupoval, něco jsem říkal a říkám, tak mám si oznámit zásadní zprávu, no to vůbec v souvislosti s filmem, že jsem skončil s vegetariánstvím. A teď jsem koukal přes ty světla. Se ulevilo jenom. Se ulevilo potlesk, jako radost, že jsem skončil s vegetariánstvím. A jim říkám, právě jsem se stal veganem. A v Lucerně to udělal jenom.
1: Yeah! <laughs> A dva roky potom začal jsem míst kamení. Tak, ne, kamení, těšte se na raut.
0: To je jedině v nekonečném příběhu, kde je kamenožrout, to se dá, Neli, Ale já nejsem kamenožrout, čili kamení nejím, to ještě neumím, ale můžeme to ještě přehodit na roztravu anebo na pránu. Dal jsem si 50 dní v životě bez jídla, že jsem si zkusil 50 dní, jako protože znám spoustu lidí, kteří leta nejí, takže z toho veganství ještě se jde přeskočit na ro, syrovou stravu, což je připravená veganská strava do 40 stupňů, Aha. aby se tam nestrácely ty vyživiny. A pak je možný přejít na či nebo na pránu, to znamená, že přestaneš jíst úplně. To taky ještě jde. Ale to jsem zkoušel, nicméně se mi potom stala ta věc, že jsem byl sociálně ochuzen Nechodil jsem na obědy, na večeře, prostě ten sociální kontakt mi chyběl a chyběly mi trošku ty chutě, takže jsem nedokázal to, co dokáže třeba Andri Monfort nebo Jasmine, lidi, kteří, a jsou i v Čechách práhnisti, kteří několik let prostě nejí, protože už to nepotřebují, protože žijeme ve snu a iluzi a ve snu a iluzi se dá dělat cokoliv.
1: Jak pohlíží, easy
0: no? talk, easy talk.
1: Mm, mm. Říkám to správně, jo? Jako podcast a easy, easy podcast. Myslím, jako, takže no to no je úplně course.
0: jednoduchý, že si všichni rozumíme a je to Přes, jednoduchý.
1: Přesně, ale řekni tomu, jak chceš. Hele, jak Já to... tomu budu
0: říkat nejlépe, uh, momentálně ne dostatečně průduchovněný Metrix.
1: Díky, uh, to si dáme do recenzí. akorát nevím, kolik tomu doplním hvězdiček.
0: <laughs> to bude, jedna
1: hvězdiček. Zatím ne úplně pro ducho. Já bych tomu
0: rozhodu dal deset hvězdiček. Otázka je, kolik těch hvězdiček je základ, jestli 150 nebo kolik? 100. 100, tak dáme tomu deset hvězdiček. To znamená, že jsme na krásných deseti procentech zábavnosti ano. a informa- informovanosti a tak dále.
1: To je dobrý začátek. Někam stoupat
0: je pořád nějaká motivace. Představ si, kdybychom byli bez motivace. No. Z čeho máš strach teď? Se
1: mi dal 100%, tak no.
0: Z čeho máš strach teď, že nemůžeš mít 100%?
1: Přesně. No. Fakt? No, ne.
0: Ale já bych ti to trochu věřil, tu Fakt. první
1: mm, já mám pocit, A hodně lidí mi takhle věří, no? Že mají pocit, že ze mě mluví hodně ego. Ale já myslím, že ne.
0: A já myslím, že jsi egoista
1: trošku malinko, ne? Ale jako v mezích? Ne, já nevím. V jakých mezích bys si představoval? 0 až 100 nebo 0 až 10? Mm. V mezích 0 až 10 bych si představoval, mm. no
0: tak já mám pro tebe takovouhle zprávu. Milý Jakube. Milý Jakube, nehodnotím, nebaví mě to, nebudu soudit, buď jaký chceš. Je moje odpověď.
1: Výborně. Petře, jak na tebe koukají lidi?
0: Většinou očima.
1: Výborně. A když teda občas, protože si myslím, že ty jsi za... No prostě každý člověk má nějaký progres životní. Ty jsi nenarodil jako vegetarián, ale v nějaký, v nějaký moment si řekl, budu vegetariánem. Pak veganem. Teď jsem tě viděl, jak jsi přišel a já mám rád jako lidi, kteří prostě jsou takový mají dobrou energii. Tak ty jsi přišel a prostě venku už já nevím, nevím, pět stupňů, ty nemáš boty, že jo? No, my jsou, to, prachy, no. My jsou prachy. Přesně. A když jako, mi tady vyprávíš tyhle ty věci, umělech na tebe kouká ten úvozovkách ten mainstreamový svět a co ty si o tom jako tak. myslíš. Ha!
0: Ideální prostor pro tebe. Tak jak se na mě kouká mainstreamový svět?
1: Mně přijdeš osobitý, ne na sílu, asi. A myslím si, že budeš trošku zarputilej, Myslím si, že s tebou bude možná trochu náročný někdy některé témata řešit bez, bez nějakých emocí. Mm-hmm. To je můj pohled. Ale myslím si, že se snažíš. <laughs> Takový může. No, že já na tebe koukám a vy, velká část toho, co mi říkáš, mi přijde hrozně jakoby mile podaná a věřím mm. ale i tak se myslím, že ti tam ještě zbývá nějaká část, kdy se trochu pereš s tím, že bys těm lidem řekl, držte hubu, víš, prostě mám ten pocit takový nějaký uh, svůj, Pletu se, nebo chci se vidět jinak, Petře, jak chci, abych tě viděl?
0: Hele, řekl to tak, jak mě vidíš, no, jak mě vidí mainstream.
1: Ještě zatím přemějš, tam nechci být unálený. Ale jako jak říkám, vůbec mě nevadí, že jsi přišel na boso, to mě přijde super, to, že jsi vegan, to já totálně... Počkej, potom. to mě docela
0: zajímá, takže v čem bych měl jako ubrat? To mě docela ne, to zajímá. Ne, určitě v
1: ničem. Mě zajímá to, jestli se potkáváš s tím, že by na tebe lidi koukali jako, jako na nějakého výrdou trošku prostě, víš, takové jako, ale jako... A to já nedokážu
0: přece posoudit. Už to musí ne. posoudit ty ostatní. Jak to?
1: Dokážeš. No tak vidíš, ty reakce těch lidí okolo. Nežíš přece ve svém vlastně. Tak, tak vidíš, že si ty lidi, když jim řekneš něco o veganství nebo je poučuješ, tak vidíš, že si ty jejich reakce jsou. Ty,
0: hele, já si myslím jednak, že poučovat nechci. Každé sám od sebe. Neboť svobodný rozhodnutí, je to nejdůležitější rozhodnutí. Už Božena Necová říkala, lásku si nevyprosíš ani nevyhrozíš. A to platí pro mě pro všechno, ať se chceš stát veganem nebo čímkoliv jiným, nebo chceš měnit svůj životní styl. Ta empirická zkušenost je strašně důležitá a každý si ke všemu musí dojít sám. Nepřesvědčuji nikoho, teď jsme měli premiéru filmu Svědectví kde jsem měl velký problém ten film vůbec dokoukat, protože to je o jatkách, jak zvířata trpí na jatkách, jak tam umírají, co se stane, když musí dát mlíko, sír, máslo, že vlastně ten život si odživo v nějakých kocích a tak dále. A měli jsme premiéru a seděli jsme tam na pódiu a ty tam někdo říkal větu, Věra tam říkala větu, že ten film by měl změnit lidi a tak dále a říkám, tak já to teď možná trošku pohnojím. Já vám všem řeknu na to, tu věc dělejte si každý co chcete, dojděte si k tomu sami, máte svobodnou volbu a pokud po tomhle filmu svědectví se nezměníte, tak já už nevím, co jsme vám víc měli ukázat, než abyste přemešli o sobě, jak nízkou míru soucitu máte. A nikdo vás tomu nedonutí, nikdo vás tomu nepřesvědčí, ani vám to nikdo nevyhrozí, Každý si ke všemu musí dojít sám. A jestli já chodím sedm let na boso, tak to bylo moje vnitřní rozhodnutí, nikdo mi k tomu nepřesvědčoval. Jestli já jsem se stal ve výsledku veganem, nikdo mi k tomu nepřesvědčoval. Já jsem si k tomu musel dojít sám. Mně se stalo, že v životě jsem přesvědčoval některé kamarády, aby se stali vegetariány nebo vegany, a oni se po pěti letech stejně zase vrátili k tomu masu, protože to nebylo jejich vnitřní osobní rozhodnutí. Čili já jsem, existuju, a jestli si někdo z toho mého života něco chce vzít, ať si to vezme. Jestli si nikdo z toho mého života nechce vzít nic, ať si to nebere. Svobodný rozhodnutí platí pro všechny a znovu opakuju, nic se v životě nedá vyhrozit, nic se v životě nedá vyprosit a pokud se tak stane, tak je to na dobu přechodnou. Není to trvalá změna.
1: S tím já souhlasím, ale... Trošku
0: smutně s tím souhlasím. No,
1: souhlasím s tím smutně, protože jsem jako naštvaný. Já točí. Totiž... Na sebe nebo na no, někoho jiného? Na sebe i na ostatní. Z jednou přesně důvodu. Když se, když se budeme bavit tady o tom masě, tak já ti teda řeknu uh, ten svůj pohled, ale já nechci být tomu moc zarputěle, protože maso jim, ale tak nějak se s tím hraju, někdy ho prostě nejím, někdy ho pak vynechám. V uh, objevů nový potraveny, teďka prostě, kterými baví, zjistil mm. jsem, že ty veganský potraviny jsou prostě super a kdokoliv, a teď se přesně dostáváme k tomu bodu mm. toho sváru, kdykoliv na mě nějaký, teď se spomenu tím prostě blbec, prostě naběhne s tím, že kdo no, to má žerát ty klíčky, ne, to na nikoho se nepoukouzovalo. Uh, ty klíčky a všechny tyhle věci, říkám, jedl jsi to někdy? Ochutnal to někdy? Pů, dali jste si třeba, než říkám, zkuste třeba na den vysadit kafe, zkuste vysadit cukr, jenom si to vyzkoušejte, mm. co to s tím vaším tělem bude dělat. Jak se vám za dva, za tři dny, se vám vyplaví ta energie, tak to vyzkoušejte, ale ne. A mám pocit, že ty lidi, co mají nejméně informací, nejméně odbahy k toho, jako cokoliv vyzkoušet, tak mají nejvíc keců o tom, jaký to je, a nejvíc stigmatizují právě vegany a všechny tyhle věci. Jako já říkám, mm. vy se tady maslíte s tímhle tím malinkatým štěňátkem, s tím pejskem. Mm. Ale to, že támhle je prostě tý matce, kráve, seberou to tele a to tenhle tu, tu, kotletku. Vási, no, vási, to a tu telecí kotletku vy si tady dáváte. Přitom s tou kravičkou byste si na tom poli dávali tam někde pusinky. Tak mně prostě přijde debilní, že vy se tím jako nedojímáte, ale prostě máte názor na to, že vegani jsou jako, jako zarputilí, jako debilo. Jakube, díky
0: za agitku. Nicméně... Uh, no a ty s
1: tím nebojuješ? Jako neboju, neboju. to mě? Ne, ne,
0: ne, ne. Je to každého svobodná volba a každého svobodný rozhodnutí, jak se chová a jaký bude.
1: Na kam to dopracujeme?
0: Trvalá změna může najít nastat pouze v případě, že otevřeš svý vlastní srdce, budeš pokládat otázky, ale nebudeš lidem nabízet odpovědi. Když lidem nabídneš otázku a oni si k tomu dojdou sami, tak je to jediná možná trvalá změna. Když budu dávat odpovědi tak na cokoliv, tak mě to tolik nezajímá. Já si na všechno chci přijít sám a dávám těm lidem dneska prostor. Já jsem kdysi vylepoval billboardy po republice, utratil jsem za to obrovské peníze. Máme volbu nejíst maso, máme volbu ne, ne, nechat žít. Prosíme, nedělejte si z svého žaludku, že by to byly obrovské billboardové kampaně. Stalo mě to hodně peněz, lidi mi psali, proč to nedávám na zdravotnictví, proč to nedávám na děti a tak dále. Ale já jsem chtěl pomáhat zvířatům a budu těm zvířatům pomáhat dál, ale nikdy nebudu už dělat tu věc, doufám, že druhýmu budu přesvědčovat, Odpovědí. Můžu mu dát otázku. A jak on se s tou otázkou popere už je na něj. Ty jsi tady udělal krásnou agitku, já jsem dělal to samý. Mě to taky jako úplně znervozňovalo. Dneska říkám jednu jedinou věc. Lidi, kteří jí maso nebo si dávají do kafe kravský mlíko, mají malou míru soucitu. To je všechno, co já na to řeknu. Je to o malém míře soucitu. Pak můžou být v ekonomické důvody, klimatické důvody, jakýkoliv další věci. Ale pokud ta kráva stojí v boxu čtyři roky, myslí si, že je od rána do večera těhotná, má nateklé nohy, nedostane se na louku, protože kamarád, který pracuje nad krávmi, říká, my ty dojnice nemůžeme vyhnat na louku, protože potřebujeme vydojily ráno, večer a v poledne a nevyplatí se nám to na tu louku dát, tak potřebujeme by byli na těch antibiotikách v tom boxu. A pak potkáš někoho v restauraci, si dá to kravský mlíko do, ne rostlinný kravský mlíko do kafe a dělá. <kly> Ale já přece nikomu neubližuju. Na tom hrníčku je napsáno, máš malé množství soucitu. Nic víc. A já přece toho člověka nebudu hodnotit za to, že má malé množství soucitu, protože je v určitý fázi svého vývoje a on si na ten soucit musí jednou sám přijít. Takže je to zase na jeho rozhodnutí, já mu na to nic neřeknu, ale až bude mít to větší množství soucitu a uvědomí si, že pro vlastní blaho nebude ubližovat druhým, tak super. Pokud se třeba i shodneme, většina, že třeba by byl fajn na to udělat zákon, ale to už je třeba, aby se shodlo na to nějakých velkých množství poslanců, který dojdou s přesvědčením někomu a bude to ve prospěch těch zvířat, já budu tleskat ale není to možný nařídit z pozice jedince nebo příkazu nebo prozby.
1: Já to chápu, no. ale jsem z toho stejně...
0: Víš, to se mi líbí na tom, že já jsem vegantýž maso a ty za to veganství mám pocit, boješ
1: ještě víc než já. No, no, takhle Nebojuju, jako v tom správně. S- Ale s- rozčiluje s- tě to, že? Jsi... Ale rozčiluje tak, já to vím. A já, když to, když to řeknu, takhle. Já, když tojím to maso, tak jim mi říkal, Kubo, je to protože jsi pohodlný. Hmm. Nebo prostě protože že nejsi a ochoten. Já nevím, si ty dlahy dopředu, dopředu, Tak ty máš prostě kebab, když si kebab. Já se na sebe nezlobím. Jo? Ale nehraju si na to, že jsem jako v pohodě hmm. a že to téma jako to. Já prostě, ano, jím to maso. Ale neboukám se i do prsu, má pana vegani, podívejte se, jak se všichni pobledli, víš Petře, když máš propadlý tváře, no to je určitě tím, že jsi vegan, jo. takovýhle keci já nevedu. Počkej, já propadlý tváře, no teda promiň. <laughs> to to příklad, no. Takže jo, tyhle, tyhle ty pitomní se nevedu, a když vidím pak člověka, který má umaštěnou prostě od klobás a teďka poučuje někoho, kdo se třeba ze zdravotních důvodů, ne z etických, hmm. rozhodl, že půjde touhletou cestou, tak to je na mě jak červený hadr, jo, když ho vidím, říkám, jak si vůbec můžete myslet, že z masa, který je prostě terorizovaný, prostě toto, vy si myslíte, že ty zvířata nemají žádné emoce? Co se může vyplavit do toho masa, když ho pak naporcují? Jsou tam ty antibiotika, všechny tyhle věci. Milou definici šťavnatého hovězího steaku, že jo? Mm-hmm. To je ta, jakože čím méně se ta kráva hejbe, tím lepší šťavnatou prostě sej potom z té krávy dostaneš. Mm-hmm. Jo, takže někdo představte si, že byste byli uvězněný vysěrací kazajce. A to jsou data, které já vím. Takže potom, když slyším nějakého tohohle z toho masožerou, který ho nic nezajímá a ještě poučuje,
0: mm-hmm. tak jsem. Doslova z... na strany. Můžu no. se tady jsi naposled dal steak a klobásu?
1: Ježiš, no, takhle, já, ne, já nejsem moc to. Dobře, tak když jsi dal
0: naposledy maso nějaký?
1: Maso? Včera, myslím, dneska. Včera jsem ho mě, dneska ne. Jak jsi na sebe tvářil? Nijak, neprožívám to. Tak vidíš to.
0: Teď no. jsi to popsal, ty lidi to neprožívají. Až to začneš prožívat a začneš to uvědomovat, tak. Teď si popsal, jak to ty lidi mají. Oni to neprožívají.
1: Ne, oni to neprožívají. Oni prostě to mají takový, jakože.
0: Teď mluvíš o sobě. O sobě mluvíš.
1: Já vím, Ale já nikoho neřekla. O
0: sobě, jako o sobě, jako ale ani osobovi, ale osobě. Já jsem mluvíš.
1: součástí těch skupin, která se tam
0: Takže já miluju ten dialog s tebou v tom, že ty vlastně dokážeš popsat, jak to ty lidi, kteří mají to menší množství soucitu, cítí.
1: No jo, ale já mám pocit, že oni na to koukají Do Oni.
0: Ty. Já? Ano.
1: No ale já nejsem ten případ. Ale seš, nejsem. ale seš. Když jsi si dal včera maso,
0: když da. si dal nějakou bytost, nějaký dítě někoho, nebo matku někoho, nebo otce někoho a teď to popisuješ a vlastně... Ano,
1: ano. Jako kdyby... ale jsem si vědom Promiň, toho, co dělal. Promiň, je to
0: úplně stejný, když už to teda budeme přirovnávat, že ožralej mezi ožralými kříčí, že já nejsem ožralý, já můžu říct auto,
1: oni jsou ožralý víc. Ale já jsem s vlastně v pohodě. Tak to já, tom, vím, jak, já vím, jak blbě to působí, Já jsem blbě. si vědomý těch faktů. Já jsem si vědomý těch faktů. Já to si jen. připadám
0: jak na rozhovoru, kde já uh, kladu otázky a ty odpovídáš o tom, jak uh, to mají ty lidi, kteří konzumují maso. To je úžasné, děkuji ti za to. Takže já se vlastně v tento okamžik proměníu v moderátora a kladu další otázku. Co s tím uděláš?
1: Co s tím budu dělat? Jako sám se sebou? Mm-hmm. Mám mluvit o ostatních?
0: Ne, o sobě. Že ty seš ostatní.
1: Jo, tak já jako Až ostatní... nebudeš
0: ty ostatní, tak ti tu otázku položím jinak. Kubo, proč jíš maso? Z jakého důvodu?
1: Úspora, chutnáme. Chutná... A... To je dobrý argument,
0: Chutnáme. Jenomže na to chutnáti musím ti říct jenom jednu věc, že je to o koření, o ničem jiným. Když si dáš do hrnce kus zemřelého zvířete, a neokořeníš to, nemá to žádnou chuť. Takže chuť není důvod. Chuť ti nabídnu ve veganské verzi zvyk. stejně kvalitní. Zvyk. To říkali i nějaký lidi, kteří chodili do války, že když kosili ty protivníky, že to je zvyk. Nižší vybrační úroveň, nižší vybrační vnímání, méně soucitu. Je to v pořádku, potřebuješ teď tuhle zkušenost.
1: Hmm. No a potom je nějaká společenská norma i nabídka mých oblíbených restaurací. To, mm-hmm. je, to jsou další dva argumenty. Čili
0: pohodlnost a malý množství sou, soucitu. Jednoznačně
1: jedno pohodlnost a soucit určitě taky. Jako. Já se nebojím si tady na to mm-hmm. odpovědět, ano, mám malé množství soucitu, nebojím se na to odpovědět, mm-hmm. vím to, ale mám pocit, že by to prospělo i těm ostatním mým kolegům. Motivovalo by tě něco, aby
0: se stal veganem? Ne. Vůbec nic. Mm-mm. Můžeš si kouknout a třeba na ten film svědectví právě.
1: Je to, je to pro mě nepředstavitelná věc. Já jsem naprosto proti. Já je, dobře, když už se bavím o těch steaků, mm. tak já občas si zajdu na steak a nevím, jestli pocházím ah, zesu, no, super tam. to, Ale jo, jasně, zajdu. zajdu. Já tak mám rád tuhle tu společnost. A trošku steak, trošku klep. No, já mám teď je, by to chtělo
0: stříhnout to, co před chvilkou říkal. Mně teda úplně no,
1: ale. Ty se rozčíliš, že
0: se si, že se sám na sebou vlastně. No, já vím,
1: no, to se říká, že jo. Že, že tě nejvíc čtou ty vlastnosti, které máš sám. Naopak, že ty máš strach
0: a ještě. Ještě zabíjí zvířata.
1: Ještě jsem, ještě jsem potom,
0: Co si myslíš o této teorii, že když se dostaneš potom k soudu nějakému pomyslnému, že ten, kdo tu vraždu vykoná, dostane menší treš, trest než ten, co si to objedná. To znamená, ty jdeš do krámu, objednáš si uřezníka nějaký, nějaký kus masa. Ale kdyby potom se hodnotilo, kdo se víc provinil, tak je to ten, co objednává. Co si, jak se na to díváš? Souhlasím. Vlastně. Takže vlastně musíš počítat potom ještě jako ze zvyšší z odpovědností a emocema, který potom k tobě dolehnou, až si uvědomíš, že i ty zvířata měly své rodiny a že ty zje roztrhnul ty rodiny a nějakým způsobem e, bez pocitu viny si to dal v pohodě na talíři. Je to tak?
1: Ano. Hm? Tak potom to... muset, no. Jako, jako víš já jsem takové to přiznání, mm-hmm. to je prostě půlka Tý, tý cesty, a já si to přiznávám a vím, že to dělám a nedokážu na to najít jaký, jako nějaký etický jako argument, kdybych bych jo, Je to prostě mám rád, mám, mám to rád prostě tak, jak to je. Mm. Ale pracuji na tom a myslím si, že teďka jdu nějakou cestou, která mě vlastně z toho sevření, toho, toho masa jako dostane. Nebude to asi ze měsíce na měsíc, možná to mm. nebude ani z roku na rok, ale vím, že tou cestou dojdu a jsem o tom docela silně přesvědčený. A zjišťu si o tom víc a víc a více víc do toho dostávám a mm. přijde mi to nejpřirozenější cesta. Taková tak, Musíš
0: si na to přijít sám.
1: Petře, dost jsme byli na planetě Zemi. Mm-hmm. A teď bychom se mohli dostat mimo planetu Zemi. Planet... Protože je extrémně atraktivní téma, protože mi se líbí, že ty máš tak jako blízko k EZO a k věcem. Páro, vy jste mi řekla tu hodinu. Jo, tak to byla před čtvrtě hodinou, ne, před půl hodinou. Před půl před půl hodinou.
0: A tak si pojďme domluvit, že to pak. Jo, to určitě,
1: určitě prošmykáme. Báro, to bude mykat? No, já mám v zásadě, já mám v zásadě Petře. Hmm. Uh, no, to bude další půl, půl hodina ještě. No, já bych chtěl to UFO, to je, to je, to je strašně, to je strašně jako klíčová, zajímavá věc. Já hmm. chodím, chodím na, tvůj, na tvůj portál, na ten Kinobox CZ. Je to neministr. Je to
0: Kinobox CZ a mám radost, že to po mne, poprvé zaznělo přečet čestou CZ. Mám radost. Jo,
1: jo. omlouvám se, já ale. To já to jsem momentu, kinobox, kinobox,
0: kinobox CZ teda, uh, po těch letech. Jsem předal silnějšímu par- partnerovi Martinovi Háku z Live Sportu, který teď hmm. z toho chtějí dělat ještě větší server, takže doufám, že se jim to podaří. Ale to je jenom takové... Na... Ale
1: pěkně, jako já jsem teda, nevím proč se ke mě nedostal, ale ty informace na něm jsou takové, že mě to jako baví. Uh,
0: tam je důležitá věc, že na rozdíl od všech portálů, my jsme, uh, nebo já jsem to tvořil tak, aby to bylo informativně bohatý na základě uh, recenzentů a kritiků. Aby se o tom víc psalo, než to bylo jenom tabulkový, čili mně se líbily tabulky, ale zároveň se mi o Kinoboxu Box vždycky líbilo, když jsme přešli na internet, aby to mělo i velký obsah. To znamená, aby tam psali lidi, kteří něco o tom filmu ví. Tak. A ty chceš na, na UFO se dostat. No.
1: Já si pamatuju, protože tady byla taková kauza, to musíme trošku na, nalákat ano. posluchače. Doutníkovej, dout... v Americe, nedávno jsem to četl i na nějakém zahraničním serveru, tak prostě se v Americe, nevím teď přesně, v hmm. období se objevil, řekněme, UFO, což tedy jako je neidentifikovatelný předmět ve formě doutníku, jako kdyby. vypadá hmm. podobně jako bílý hmm. doutník. A tik pak jsem, pak se ano, tik tak spíš. A potom jsem našel takovou konotaci, že i tady ano. se něco takového objevilo v roce 87, a že proto vyletěla, já nevím, MI24 nebo nějaký mm-hmm. jako bojový, a snad ho měl za úkol jako se střelit. Mm-hmm. A ty tohle to děláš. Generál Major Tesařík. A ty proto děláš pro Netflix o tom dokument. Je, je to, to správně. Je to,
0: je to správně. My teď jsme s tím projektem na Netflixu, jmenuje se to. Uh, top secret project uh, UFO declassified, neboli přísně tajné projekty jako, odtajněno, UFO, odtajněno. Udělali jsme husarský kousek, že je to vysílaný jako Netflix original. Udělali jsme husarský kousek. Pro mě, pro
1: mě proč? Co, co to znamená?
0: No, že to byl přímo vyrobený pro Netflix. My jsme to vyráběli jo. pro Netflix a Sky History. Britové no. to vysílali předtím, na Netflixu to dneska vysílá stejně jako na Sky History. Mělo to velký úspěch. Byli jsme prvních 14 dní první v žebříčku sledovanosti Netflixu jo, v Mexiku, v Itálii, v druhý místo v Americe. Prostě lidi to zajímá pravděpodobně. Lidi to pravděpodobně zajímá. A mě to zajímá od dětství.
1: A to original pro mě to je tam jako? Co Co, co je jako rozdíl mezi tím, co jste, jak to dělali předtím a teď. Přímě na Net...
0: zakázku Netflixu okay. světového. Dobrý prachy? A jsme zase u toho, já to dělal s přesvědčení a nasazení. Uh, ale když se na to ptáš chceš lidi dělat pro takhle velké společnosti, investuješ do toho vlastní peníze, musíš to celý udělat, natočit, dostaneš minimální zálohu a pak zhruba, když to vyrábíš rok a půl, dva roky to vyrábíš, tak další rok a půl čekáš na peníze, než se ti dostane ten základ uh-huh. a až to Netflix a Sky Story tak my to musíme prodávat dalším stanicím, aby my jsme se dostali do nějakého plusu. Čili peníze jsou opravdu tady v tom případě až na samém konci, na samém konci konců. Dopředu je minimum a musíš
1: do té své myšlenky dát všechno, co máš. Přijde mi, že dokumenty Netflixu mají, jsou si typově podobný. Mm-hmm. Ke celé ti do toho? My
0: jsme dostali Daniela Korna ze Sky History jako dramaturga. Netflix se spolehnul na supervizi Sky History.
1: Jo, takže oni řekli...
0: My jsme měli garanci, z Netflix měl garanci přes druhýho ko-producenta, který nám do toho mluvil, mluvil nám do toho tím způsobem asi, že tam chtějí informace, že nechtějí pochybnosti UFO, že ta doba už je jinde. Samozřejmě tam je jazyková bariéra, to znamená, že i když uděláš v angličtině x jazykových mutací, že to je ještě ta správná pro Anglii, že to bude ta správná pro Ameriku. Konzultovali jsme s nima určitý věci, posílali jsme jim scénáře, ale řekl bych, že to probíhalo v souladu a dobře, ty představy byly stejný.
1: Ty verze pro Britány, Ameriku a nevím, Čínu jsou jiný?
0: Do Číny jsme to ještě neprodali, zatím teď se vozval nový kanál, který to chce koupit pro Jižní Ameriku, až skončí práva na Netflixu, to mám radost, ale... Uh... Když vyrábíme pro světový televize a není to první dokumentární série, předtím jsme vyrábili pořady o architektuře ne, ne, ne. nebo o záhadách a tak dále, takže francouzi se na to koukají jinak, třeba když jsme dělali architekturu, ty to chtějí víc dohloubky, víc inženýrský, kdežto třeba Amerika jde víc po povrchu, jo, každá ta stanice vlastně jim děláš ještě různé modifikace toho, toho nápadu, který je teď třeba připravujeme, možná budeme připravovat druhou sezonu o UFO, Řeštíme to vlastně, jak to udělat. Připravujeme nějaký nový pořad, který má zájem německý a francouzský televize, ale víme, že každá ta země má ještě pořád svý specifika. Ale odpověď je na to, co ti ještě chci říct: když budeš přemýšlet o penězích, nic nevyrobíš. Ty zase to musíš udělat co nejlíp, a když to uděláš co nejlíp, tak potom, že v výčku pomalinku stoupáš, máš kredity a on ti dávají víc peněz a větší důvěru. Ale i zároveň musíš víc peněz nainvestovat, protože dneska ty stanice dávají ty peníze až po odvysilání. Takže to je. Jako poměrně těžký boj z České republiky se dostat na celosvětový Netflix. Rovnou dopředu se zakázkou. Ale já jsem to UFO vyráběl tak, že když jsem byl úplně malý človíček, tak bratrní matky s povolením československých úřadů v roce 1978 odešel do Francie a měli jsme přístup k zahraniční literatuře za komunismu, což bylo výjimečný a moje maminka měla perfektně francouzsky, takže já místo pohádek večer jsem vyžadoval čtení záhad o UFO, příběhy o UFO, kde se staly UFO a v různě další záhady, takže já jsem místo pohádek poslouchal tyhle z věci, dělal jsem si už poznámky o UFO a tak dále, pak nastoupily určitý lucidní sny který
1: lucidní, co jsou jako
0: velmi kusy, realistický, nezně? velmi realistický, kde si uvědomuješ, že sež vesnu a pozoruješ už to, kde jsem se setkával s mimozemskýma civilizacema nebo s dopravníma prostředkamma. a to všechno vyústilo v to, že vlastně.
1: Poček, promiň, Petře, a ty jsi tomu uvěřil hnedka. Viděl jsi, měl jsi ten lucidní sen? No. A ty se ráno probudil s tím, že, že věříš tomu, že se to jako stalo? Nebo. E, jak nebo... chceš
0: nevěřit lucidnímu snu, když se ze snu probudíš do snu? Viz film Počátek, výborný film. Vynikající, ja, Takže kde seš ve snu? Sen je tahle realita, anebo sen sen je... sen. ten sen je ta realita? Musíš mi tu káču? E, Musíš mít káču, já ti řeknu jeden krásný příběh, který se mi stál na rozhraní lucidního snu, když jsme se k tomu dostali. Lucidní sen, když jsem potkal Ladislava Smoljaka už po smrti, kde si na takových krásných velkých schodech v takovém pouštním městě, on tam šel ze svou přítelkyní a já jsem šel ze zdola nahoru, či ze, ze zhora dolu. a já říkám, je, pane Smoljak, dobrý den, má na Cimrma se Zdeňkem Svěrákem, říkám, dobrý den, to je škoda, že se tady potkáváme po smrti. A on říká, jak po smrti? No, že už nejste. Že to je jenom sen. on mi říká, a Petře, jak víte, že to je sen? No, jsem se tak zarazil. A říkám, no tak, to je jasné, že to je sen. Třeba vás nemůžu obejmout, nemůžu vás jako cítit. A on ke mně přistoupil a objal mě. A já jsem cítil tu hmotu, cítil jsem tu realitu. A říkám, no tak to je fantastický. Tak jsme se chvilku objali a jsem pocítil, že ten sen je hmotný a šel jsem dál. A když se vrátím k těm lucidním snům OFO, tak samozřejmě, že tam byly v prodanou dobu určitý signály, co se tam děje, jaký ty sny probíhaly a tak dále. Když jsem viděl ty koráby, když jsem viděl určitou jako nervozitu, jak se tady vyvíjí situace na zemi, jestli dostaneme přes čas nebo ne, když se měla evakuovat část obyvatelstva a tak dále ve svý době. Ta doba se změnila, my jsme dostali spoustu přes času a pořád jdeme ještě v tomhle tom našem lineárním snu v tom, že to ještě třeba zachráníme. Ale jestli lucidní sen je skutečnost, nebo tato realita je skutečnost, to já dokážu posoudit, protože k vidění třeba nepotřebujeme ani oči. Můžeme vidět tuhle realitu bez očí, což jsem se třeba přesvědčil při pobytu ve tmě, kde yeah. jsem žil ve světle, například. Čili já teď nedokážu ti říct, co z toho je pravda a co z toho není pravda. Jestli tahle realita, kterou si tady vytváříme na základě toho, že ten stůl existuje a že ty atomy se přesně tady zastaví a neprojdou skrz ten stůl, anebo jestli projdou. Jako třeba rádiové vlny. Rádiové vlny projdou a taky jsou to nějaké informace. A informace, kterými skládá tělo, taky můžou projít nebo neprojít. Ale zpátky k UFU, nedokážu na to odpovědět. Poslední lucidní sen se ruštil o tom UFU velice zásadním způsobem, že to bylo přátelské setkání. Že to bylo přátelské setkání. No a když se to to všechno dělo, anebo při pobytu v Větmě jsem mluvil s mimozemskými civilizacemi a zase. Je to moje vlastní projekce, nebo je to skutečnost, ale pokud jsme jednota, tak i moje, můj zážitek se promítá do pocitu jednoty. Easy to, chápeme se pořád, jo? je to fakt jednoduchý rozhovor. A když si teda tohle uvědomíme, tak potom se nám stane ta věc, že nějakým způsobem v té realitě dojdeme k pořadu, kdy Netflix ze všech možných návrhů od Itálie přes Spojené státy a tak dále si vybere pořad o UFO od Petra Vachlera a jeho společnosti, ale ty konkurence tam bylo strašně moc. A když se v té realitě pohybujeme správně s cílem, který potřebujeme, tak ty ozubené kolečka do sebe dopadnou tak, že my jsme dostali ten kontrakt na, na, na ten pořad o UFO. Ale byli tam jiní vlčáci a jiný lvy a jiný další bytosti, který chtěli dělat ten pořad o UFO. Ale z nějakého důvodu, i na základě zkušeností jsme ho dostali my, i co a na základě zkušeností, že jsme ten pořad vyhotovili tak, že představujeme mimozemské civilizace ne jako konfliktní bytosti nebo konfliktní, není to Den nezávislosti, je to o tom, že my je představujeme jako spolupracovníky, jako pozemšťany, protože většina mimozemských bytostí potom se stejně projeví. V lidském těle, jako humanoidi, jako pěti bytosti, hlava, ruce, nohy a všichni takový ty šeďáci a tohle jsou tam taky. Ale v těch mimozemských korábech se vozí i lidský bytosti. Teď můžou to být time travels, cestovatelé časem, nebo nemusí to být time travels. Možná, že některý mimozemský bytosti žijou tady s náma na planetě a tak dále. A když to všechno začne zapadat dohromady, tak já jsem ten film chtěl jenom produkovat nebo ten seriál ale šli jsme s kamarádama na Šumavě, a to byl poslední tečka, proč jsem to začal psát a režírovat, s Honzou Stehlíkem, kamarádem, s kterým děláme celý život. A jdeme po Šumavě, kde jsou krávy na jednom místě, já to popisuji v šestém díle, a říkám, tady se všichni ptají, proč ty krávy jsou na jednom místě u té cesty. Pardon. A já říkám, no to je přece jednoduchý, jsou krávy na jednom místě, tak tady někde musí být i UFO. Ukázal jsem směrem pár metrů od nás, 20 metrů od nás byl černý grafitový diamant. Vysoký 6 metrů, široké 4 metry, levitující v prostoru, pomalinku stoupající za bílého slunný dne. Bylo nás tam asi 12 lidí, všichni jsme to viděli, včetně mý manželky, včetně Lukáše Drozda, Deňka Sokola, fotografa, včetně Davida Horáčka z premiéře Cinemas. Jo, prostě bylo nás i svědků, co jsme viděli ten černý levitující uh, grafitový diamant, který vysel zhruba 10-15 metrů nad zemí a pomalinku, pomalinku, opravdu pomalinku začal mizet za horizontem. A když se ti změní takhle paradigma, že vidíš na pár metrů neindefikovatelný létající předmět, tak samozřejmě ti to jenom potvrdí všechno tu skládánku, která je, že to UFO existuje. A já jsem přišel za Honzo a říkám, hle Honzo, my ten pořád musíme udělat tak, že nebudeme spekulovat o tom, že UFO je nebo není, protože ten důkaz byl pro mě v týlenství běžné realitě naprosto signifikantní a jasný. A pojďme vytáhnout ty věci, proč Travis Walton, Terry Lovelace, uh, nebo Parker, to, je? to jsou lidi, kteří byli une, unesený mimozemskýma civilizacema. Travis Walton je člověk, který byl unešený na necelých sedm dní, byl o tom natočený film Oheň v oblacích, Fire in the sky. Uh, uh, Terry Loveley se svým kamarádem byl unešený do letadla. Do dneška má v těle dráty po a má tam jasné důkazní materiály, že mu ty něco vložili do těla.
1: Pro mě ale čím, čím to je, že to těm lidem věří?
0: Protože mají důkazy, mají evidenci. Uh, Požadavek Netflixu i Sky History bylo, aby jsme, u, aby jsme tam dávali příběhy lidí, kteří mají evidenci k tomu, že se to opravdu stalo. Svědky, Dráty v těle, detektory lži, nepřímý důkazy, přímý důkazy. Jo? A když tam dáš tyhle případy, tak tomu věříš. A pak začneš sbírat ty informace o těch dalších lidí a zjistíš, že mimozemský civilizace, pokud jsou to mimozemský civilizace, protože mezi nimi jsou humanoidi, pokud jsou vůbec mimozemský, protože vesmír je jedna velká rodina a spousta těch bytostí může být současně v jiném paralelní rovině s náma na této planetě, ale my je v těch vybračních úrovních jenom nevidíme. Prostě někdy se to protne a ty ty bytosti vidíš. To neznamená, že musí být záchodník na jejich planetách, oni můžou s náma sdílet tu planetu. Tak začneš sbírat ty informace a já jsem chtěl, aby ten pořad vyzněl pozitivně, aby tam nebyl konflikt. Takže jsem se začal zajímat, proč se zajímají o naší DNA, která je unikátní, proč se zajímají naše emoce, který jsou unikátní způsob prožití života. Proč se zajímají o vodu? Protože voda je základní zdroj existence v celém vesmíru. Proč se zajímají o atomové elektrárny a jaderné zbraně? Protože ví, že můžeme zničit celou tu planetu. Pravděpodobně oni naši planetu Zemi považují za na základě zkušeností a na základě, to, co mi řekli, ty unešení a jak s nimi komunikovali a lidi, kteří se dostali do těch, těch stavů že berou naši planetu jako jednu fantastickou, neuvěřitelnou, diverzifikovanou entitu, kde jak fauna, tak flora má tolik rozdílných podob, že to je v celém vesmíru absolutně unikátní. A my si toho nevážíme. Emery Smith mi třeba říkal, pokud je to samozřejmě všechno pravda, že třeba oni říkají, že je fantastický, jako už lidi, jako jeden druh se lišíme, jsou tady... Černoši, Aziati, Eskimáci, prostě těch, naše bílá rasa, nebo Evropani, nebo to je jedno prostě, že, že už jenom ten vývoj toho jednoho druhu je tak rozmanitý, že to je absolutně neuvěřitelný. A to nemluvím o floře a o dalších druhů zvířat. No ty tady vymírá, denně zemře tolik a tolik druhů, my se té planety nevážíme, tak samozřejmě, že mají zájem na uchování diversifikace téhle planety. A my jsme k tomu seriálu takhle přistupovali a mně to přijde úplně nádherný, že nepřemýšlíme o tom, že se jedná jenom o Zemi, ale jedná se o celý vesmír, o celou náležitosti všech bytostí.
1: Ovšem ne všichni z těch dotazovaných se vlastně o tom chtějí bavit.
0: Ale jo, více už jo, více méně už jo, jo. Ta, doba už je, ta doba už je...
1: Co ten případ z toho 87.?
0: Jo, generál major Tesařík, když jsme za ním byli, mluvili, mluvili jsme ještě s podplukovníkem Pospíchalem, tak o tom už mluvili, jako už neměli takový strach. Samozřejmě už v tom 87. za komunismu to byl pro ně velký problém, protože když pro nás sledovali s vrtulníkem objekt, který byl ve tvaru tiktaku, Velký
1: byl, ale když myslel, 15
0: metrů jako školní autobus zhruba. Hmm. Jako školní autobus. Levitující školní
1: autobus. Levitující
0: školní autobus ve tvaru tiktaku, který měnil směr, rychlost, všechno. Změnil směr. Dukovany nakonec, kde zase atomová elektrárna byla a je. A choval se úplně stejně, jako teď pozoruje v Pacifiku, což přiznal Pentagon. Ano, viděl jsem. Případ Gimbal nebo TikTok. Jak to jde na tou vodu? Flare, ano. Tak to jsou ty samé ty objekty, který dokonce v hejnech mění směr a, a způsob, způsob gravitace na ně nepůsobí a mění směr a rychlost, jak potřebují. Kevin Day, který byl na lodi Nimitz, to popisuje úplně přesně, že celá armáda Spojených států to nikdy nezažila, že takovýhle objekty intuitivně, pro něj intuitivně mění směr, vyhýbají se těm letadlům, dělají si, co chtějí, můžou být ve vodě, můžou být ve vzduchu, můžou si dělat, co chtějí. A pokud to přiznal Pentagon, skrz The Star Academy, což je taková organizace skoro polovládní americká, která ty videa vynesla ven, tak je to už něco, co oficiálně přiznávají americké instituce. Čili my už se můžeme bavit jenom o tom, že to tady je. Pak zjistíš, že to bylo v roce 1987 v Československu, pak zjistí, že podobné objekty se vyskytovaly v Polsku anebo v Rusku.
1: Oni už dneska ty vlády se nestydějí za to, že neví, co to je. Uh, že on... že oni už dokonce i přiznávají OFIKO, mi přijde, že v těch zprávách... Už jako je, ano, je to asi nějaký objekt, který my nejsme schopni rozklíčovat, a není to žádný naše. Letadlo, který tady tajně vyvíjíme, už opravdu jako mám pocit, že to se změnilo teďka v posledních letech.
0: Tak změnilo se to z toho důvodu i, že některé ty technologie, které tady jsou, a teď si vem za posledních 100 let, co se tady stalo, nebo možná 60 let, spíš od toho rozvelu z roku 1947, kdy spadne UFO a ve stejným roce vznikne CIA a začne se okolo toho dělat různé věci, a teď ty lidi začínají jako zjišťovat, že najednou se objevují technologie, které jsme neznali. Mikrovlnka, Tis, tisíce let, tisíce let, a najednou se ty technologie, začnou objevovat nějaký prvek 115, jo? začíná se mluvit o tom, že může být antigravitační pohon a tak dále. No tak ta země, která to řekne, že tu technologii má, no tak zbuzuje určitý respekt a strach. Co jo? Takže když já ti řeknu, že vlastní mimozemský technologie, tak si na mě dáš asi větší bacha. Nebo jsi můj nejlepší kámoš? Jasně, dáš si na mě větší bacha, nebo budeš chtít být můj nejlepší kámoš, už jenom v rámci toho skupení, Čili tajemství jako takové je vrchol, vrchol toho, jak můžeš manipulovat lidma. Ty můžeš lidma manipulovat na principu peněz, to je první stupeň. Když máš peněz dost, potřebuješ druhý stupeň, což je moc. Když máš peníze, tak si ještě požitíš moc. Máme to tady z naší české politiky nebo americké politiky jako signifikantní příběhy. A když máš oboje, tak já mám ještě navíc tajemství.
1: Jo, byl strach, jasně. Hmm.
0: Já mám ještě navíc tajemství. Jaký máš ten. No, já mám možná tenhle, já mám možná tyhle technologie. A teď třeba uh, jsou lidi, kteří tvrdí, uh, že spolupracovali na reverzním inženýrství, hmm. to znamená, že z havarovaných mimozemských plavidel, hmm. které pravděpodobně na naší planetě havarovali, se snaží reverzní inženýrství, to znamená, že se snaží znovu to postavit pomocí lidských znalostí, ale máš daný vzor, jako když vezmu tuhle skleničku a teď ti řeknu vyrobím znovu tu skleničku. A ty mi řekneš, jak vyrobím to sklo, říkám, na to si musíš přijít, ale já potřebuji, aby vyrobil nový, nový skleničky. Takže ty vezmeš to UFO a začneš přemýšlet, jakým způsobem ho znovu postavit. No a pokud tyhle technologie máš, no tak máš navrh oproti ostatním. Teď atomová energie nebo štěpení atomů bylo strašně vzácná věc, a nikdo o tom nechtěl říkat, jak se to dělá. A teď si představ, že to je jedna kapitola. A druhá kapitola máš ještě navíc k tomu UFO. To znamená, že máš nějaký plavidlo, které uh, reaguje na pilota, že už to má vlastní DNA, že, že už ten pilot nemusí to řídit, že už to řídí jenom myšlenkama nebo svými pocitami, že máš takovýhle technologie. A teď si představ, že by zněl antigravitační pohon. To znamená, že ti 6 šestivaltová baterka stačí na to, aby se znechcel třeba Boeing 747 a doletěl Bůh víkám, protože není potřeba překonávat žádný, žádný síly, nic, žádnou uh-huh. gravitaci. Protože gravitace nás uzemňuje, gravitace nás drží pohromadě, tuhle planetu, gravitace je to, co když překonáme, tak získáme strašně moc. Pak už jenom otázka, jestli dokážeme pochopit čas. Když ještě dokážeme pochopit čas, který nebudeme chápat jenom lineárně, tak uh, této, co nás ještě tady svazuje, prostor, čas, lineární gravitace a tyhle všechny věci. Ale můžou být lidi, kteří k tomu mají blízko, tak budou mít obrovský po proti všem. Ale každopádně se tady něco děje, když si vezmeš na. Časovou, když si vezmeš časovou linku za existenci lidstva, tak se nic nedělo celou dobu. Tyjo, knihtisk, Gutenberg, kdy tady knihtisk fungoval díky psacím strojům ještě před 30 lety a nebylo nic, najednou máme prostě úplně jiné možnosti. Čili pravděpodobně mimozemské technologie jsou tou hybnou silou, který tady je hejbou všim v současné době. Protože do té doby jsme měli maximálně vodoje, měli jsme kolo, všechno jsme dokázali pochopit. Dneska nikdo nedokáže pochopit, jak funguje mobil, počítač, jak fungují všechny ty věci, které se teď sem dostávají v rámci těch technologií. Protože už je to mimo základní proces běžného lidského chápání. Možná, že tomu rozumí pět lidí na celé planetě. Kdyby jsme na to přišli, jak znovu si dají ukládat data do nějaké malinké mikrodestičky, křemíkový nebo do jaký, tak možná, že by to znovu dokázalo rozklíčovat a vyrobit pět lidí, se říká. Takže mimozemské civilizace pravděpodobně se rozhodly o nějaké spolupráci, že začnou měnit ten svět, protože ten svět v současném trendu a vývoje technologií se blíží zkáze. Pokud budeme dál pokračovat tím způsobem, jakým žijeme doteď.
1: Moje poslední otázka, tvůj osobní názor.
0: Poslední, opravdu? Ano. A pak já budu mít poslední otázku. Tak jo. A pak to Báre bude stříhat a krátit. A to bude práce, protože už tady mluvím jak dlouho. Dvě hodiny. Dvě hodiny a já bych nah, si přál, nah. aby to bylo maximálně 50 minut.
1: Dobře, uděláme, zařídíme, Protože
0: to nikdo, nikdo byl víc poslouchat než 50 minut.
1: Takže Teď já se pojď, počkej, 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 počkej ty. Ne, ty počkej. Tak pojďme
0: čekat oba. Dobře. Ty si počkej. Teďka... Čekáme oba.
1: Já to vydržím čtyři hodiny, čtyři hodiny. Neskouši mě, Petře, nech to já úplně cítím tu tvůj energii, jak, jak mnou prostupuje. je. Jsem ti chtěl konfrontovat a konfrontovat na chvilečku. Dobře, zdávám to vyhrát, tak.
0: Nebylo potřeba vyhrávat.
1: <laughs> ty jsi to viděl už dopředu, že to takhle dopadne. Dá já jsem, se vidět, já do, chtěl, dá se vidět se, do budoucnosti, dá. Podobně jako ty jsi mi dneska pomohl, tak já ti teďka jaký pomůžu, neměj vůbec žádné předsudky k tomu, jak dlouhý by tento podcast měl být. On si najde své diváky a své posluchače. Tak. A
0: Počkat, teď to prodlužujeme ještě. Já z toho obavu nemám. Pojďme to prodloužit. Víš, jaký je největší trik na to, aby něco nebylo dlouhý dneska? Uděláš z toho seriál. A člověk má pocit, že si odpočine. Nekonečně. Jako život. Mhm. Takže když se ti to bude líbit nebo báře, která bude stříhat, tak se to třeba může udělat 3-30 minutový díl, a člověk bude mi říkat, že 30 minut, fajn, dokoukal jsem. A zítra si pustím
1: druhých 30 minut a pak si pustím třetích 30 minut. No a co potom přijde Netflix a řekne, hej, pánové, my stok chceme série. Kuba a teď si povídají? Hele,
0: Kubo, zase bych nás tolik nepřeceňoval. Asi máš pravdu. Jako když se na to kouknou dva lidi, bude to fajn.
1: Tak fajn, dobrovolně, když se na to kouknou. Tvoje poslední otázka na mě?
0: Ne, ty máš nejdřív moji poslední otázku na mě. Počkej, ty nemůžeš mít moji poslední otázku na mě, ty budeš mít svoji poslední otázku na mě a až ji dáš, tak já dám jo. svoji poslední otázku na báru.
1: Věříš tomu, že ty, na že ty ufoni jako. Já, já bych, já, můj názor je, že nás ty ufoni tolik neprožívají. Tak jak mi to tady popisuješ, tak si říkám, jako fajn, asi zaregistroval nějakou planetu, která se velice rychle překotně vyvinula v těch dobách mm. toho vesmíru, co jsme mm. si řekli mm. na začátku. Říkal, to je nějaká nová jako mm. planetka, to docela zábavně se vyvíjí. Jo. Mm. A nemyslím si, že pokud jsou mimozemšťané vyspělí, tak jak si myslím, že by mohli být, tak si nemyslím, že by nás jako nějak extrémně prožívali nebo jak extrémně studovali. Co myslíš te?
0: Tak já si myslím, že moc poezii nerozumí, že ty emoce jim trošku chybí, ale dám a. ti příběh. Uh, budeš velitel letky, já tě vyšlu do vesmíru a ty přijdeš se zprávou: Objevil jsem planetu, kde jsou kočičky a pejsci a hrajou si komunikují a tak dále. Já si říkám, je s nimi možný navázat nějakou komunikaci? A ty mi řekneš, no v době ne. Tak já ti řeknu, vytvořme z toho rezervaci, nezasahujme do jejich vývoje a pozorujme je. No a ty za pár let přijdeš a řekneš, no ty pejsci a kočičky už se vyvinuli tak, že jsou schopní zničit nejenom sami sebe, ale že jsou schopni zničit i tu planetu. A já řeknu, no tak pojďme udělat všechno pro to, aby jsme do toho nezasáhli, ale zvolejme vesmírnou radu a pojďme se radit o tom, jak tuhle krásnou planetu kočičku a pejsek zachovat, aniž jsme ji zničili. A pojďme o tom mluvit. Takže my jsme asi v tomhle stavu. Naše vědomí se samozřejmě dokáže převybrovat na to, aby jsme my mimozemským civilizacím rozuměli a oni nám. Bude to asi pravděpodobně řeč ne psaná, ani ne mluvená, ale pravděpodobně telepatická, obrazová. Protože já ti tady teď můžu popisovat hodiny, jak ten stůl vypadal, jak si vypadal, jaká tady byla atmosféra a nebude mi na to stačit 50 stránek papíru, ale můžu ukázat někomu jinému ten obraz. Takže až se dokážeme převybrovat do pocitu, že dokážeme komunikovat skrze obrazy, tak si myslím, že můžeme pochopit, že to, co se odehrává na celé planetě, je odraz toho, co se odehrává ve vesmíru, že mimozemštěnům velice záleží na tom, jak se ta rezervace dál vyvine, Kamarádi, kteří se setkali s mimozemšťanama, uh, schod okolostí jsou to dva Slováci, tak jeden mi říkal, že oni nás dneska vidí tak, jako asi my vidíme psy. A ten druhý mi řekl, že odstupem asi jednoho roku, že oni nás vidí zhruba tak, jako my vidíme kočky. To není špatná zpráva, protože psy a kočky jsou chytrý bytosti. A znám spoustu lidí z historie, jako byl svatý Antonín, nebo svatý František Asisi, který dokázali komunikovat se zvířatama, a ty zvířata vidí daleko víc než my a mají spoustu dalších vlastností, či to není nic špatného. takže my se s nimi můžeme jako dohodnout na spolupráci a pokud budeme dál se vyvíjet tak, že budeme ohrožovat nejenom tuhle planetu, ale i vesmír, tak samozřejmě může dojít k zásahu, že oni, aby byla zachována nejenom tahle planeta, ale i celý vesmír, protože my ho můžeme začít ohrožovat, tak na tom skutečně zájem mají. Záleží ti na tom, když budeš mít vedle sebe park, jestli ti tam postaví řadu paneláků a můžeš říct, protože to bude silný developer, a on řekne, ale názor Jakuba nezajímá. On je někde úplně jinde. Ne, zajímá je to stejně, protože žijeme v jednom celku. Žijeme jako jedna rodina. A znovu opakuju, když byl Travis Walton unesen na vesmírnou loď, a strávil tam asi 6 dní, tak na konci celé té cesty se mu v té lodi, což není v tom filmu Fire in the Sky, ohně v oblacích, ale v jeho vyprávění, je, se ukázali humanoidi, lidé. Otec Gil v Jižní Americe popisuje mimozemské civilizace jako lidi. Čili ještě si musíme ujasnit to, jestli skutečně mimozemšťany, máme označovat jako mimozemšťany, Jestli to třeba nejsou jenom naši přeci. Zemšťani. Zemšťani třeba. Protože ta hra je v jednotě. Nemůžeš vzít planetu Zemi, vyndat z vesmíru a říct, to je něco úplně jiného. Ono to s tím vesmírem a s těma energiema souvisí. Takže jedná se o společné vyřešení celé kauzy. Člověk šílenec. Tak. Tak.
1: A více přisledování Petra Vachlera. Já vám moc děkuju za dnešní poutový rozhovor, Petře. děkuji, opravdu.
0: Mám mě, žádný jený pouta, jsme neměli. Neměli ne. jsme,
1: neměli jsme tak jako pout. Ale
0: měli jsme jako svobodný. měli jsme úplně jako jsme svobodný bytosti a, yeah, yeah, a jsme yeah. bez pout. Jakmile bys mi nasadil pouta, tak já bych odešel.
1: Yeah.
0: Znáš to, jak je to, když necháš ptákový klec otevřenou, rád se do ní vrátí. Já, když ji necháš zavřenou zemře žalem.
1: A tímhle moudrem končí další díl Easycastu.
0: Bylo to absolutně easy, děkuju.
1: Děkuji Čau! Sponzorem dnešního dílu Easycastu je Velo X-Freeze!